0: Hân, ừ. à, xin chào các bạn đến với buổi livestream ngày hôm nay của chương trình Vietnam Entrepreneurs. Xin chào mọi người. Mọi người có nghe rõ không ạ? Vâng. À, mình đợi 1-2 phút cho mọi người vào ha. Xin chào. Xin chào các bạn nãy giờ đã vào đây từ sớm khi mà ngay khi các chương trình chưa lên live và đã vào và comment rồi. Xin chào Tuấn Ly TV. Xin chào. À, chào Hoàng Lê các bạn nghe rõ không ạ chào sống TV chào thành lương vâng xin chào mọi người rồi xin chào nguyễn thiên ở đây có ai đang uh, chuẩn bị ứng dụng uh, đang uh, ứng dụng công nghệ blockchain vô kinh doanh của mình uh, công ty của mình không chào chào kiên trung xin chào cả nhà. Vâng, uh, mình xin uh, đợi một hai phút để cho mọi người vào đông đông một chút rồi bắt đầu ha. Khách mời của mình đã ready rồi. Xin chào uh, bạn uh, đặng Phạm Duy, anh Khánh mua token LBDA chưa? Rồi, mua rồi. Handy <cười> <cười> Nguyễn, xin chào, xin chào Việt anh. Hello. anh.
1: Anh Khánh hỏi là bạn coi bạn mua chưa? <cười>
0: Hello, hello Vương Lê. Mọi người uh, đã được phường kêu đi tiêm vaccine chưa? <cười> chào Henny. Chào Vương Lê. Rồi, chào. Hello. Rồi, thôi uh, chắc mình cũng xin được phép bắt đầu luôn ha. Một nửa xin uh, cảm ơn. Uh, các bạn đã vào livestream tối nay của chương trình Việt Nam Entrepreneurs trên kênh YouTube được của Khánh Show và tiếp tục những cái chủ đề liên quan tới kinh doanh quản trị và ứng dụng những cái công nghệ mới vào mô hình kinh doanh thì uh, gần đây thì mình cũng có làm khá nhiều cái chương trình liên quan đến công nghệ uh, blockchain thì chắc các bạn cũng đã nghe tới cái từ khóa này rồi Và trong thời gian gần đây thì đang có rất nhiều các mô hình kinh doanh Với những cái dự án mới và đang ứng dụng công nghệ này Và hứa hẹn sẽ tạo ra rất nhiều sự thay đổi rất lớn Và tất nhiên một cái lĩnh vực, một cái chủ đề gì đó Mà khi nó còn quá mới, nó còn trong thời kỳ sơ khai Thì sẽ có nhiều nghi ngại, sẽ có nhiều mơ hồ Và, và tất cả chúng ta đều cần phải học hỏi À, đó chính là lý do tại sao mà mình làm rất nhiều chương trình và trò chuyện với lại uh, một số các chủ doanh nghiệp uh, hiện đang uh, có những cái dự án mới và đang ứng dụng công nghệ này để chúng ta uh, chia sẻ, tham khảo cách mà họ đang làm và để xem là công nghệ này nó sẽ tiềm năng trong tương lai như thế nào. Uh, vào số lần trước thì mọi người cũng biết đến uh, Farm Central của chỗ đạo diễn Charlie Nguyễn. thì Hôm nay thì uh, mình rất là vui khi được... Uh, Gặp lại um, hai vị khách mời là Cũng là hai người mà mình uh, cũng biết khá lâu uh, Một người trong số đó là một uh, bạn uh, chủ doanh nghiệp uh, Mình đã từng phỏng vấn rất nhiều lần trên kênh rồi Trên các chương trình truyền hình uh, Phải nói là bạn ấy là đúng nghĩa là một uh, Serial entrepreneur uh, Đã làm qua rất nhiều dự án Đầu tiên là bánh uh, su Chewy Junior từ Singapore Rồi Startup Cafe phê uh, Chicken Chef Station, mô hình Cloud Kitchen Và bây giờ thì đang chuẩn bị launch một dự án mới liên quan đến đầu tư bất động sản và quản lý một cái chuỗi sân tập golf và ứng dụng công nghệ blockchain Xin được giới thiệu một cái tên tuổi cũng khá là quen thuộc với nhiều bạn đó là anh Mai Trường Giang Xin chào Giang Và vị khách mời kế tiếp là anh Josh Nguyễn là advisor của Defilly là một uh, hệ sinh thái uh, cho các uh, sản phẩm tài chính phi tập trung. Uh, xin chào anh Jord và xin chào Giang ạ. À. À, 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 xin
1: chào tất cả mọi người, chào cả nhà.
0: <cười> Rồi rất là nhiều thắc mắc liên quan đến uh, tại sao bây giờ thấy nhiều uh, anh uh, doanh chủ ứng dụng công nghệ blockchain và tung ra những cái dự án mới. Thì Giang là một người đã từng kinh qua rất nhiều cái công ty, những cái mô hình khác nhau. Bạn cũng đã từng phải đi gọi vốn, phải tìm cách để mà raise fund cho cái dự án, cho cái mô hình kinh doanh của mình. Và bây giờ thì với LDP, thì ứng dụng công nghệ Blockchain để mà huy động vốn thông qua IDO và IFO. Thì... chút xíu nữa mình sẽ tìm hiểu ifo ido là gì nhưng mà trước hết thì ở cái cái gốc của vấn đề ở đây đó là tại sao mà giang lại uh, lựa chọn bây giờ là quyết định là lựa chọn cái uh, công nghệ blockchain này cho việc huy động vốn và nó có gì khác so với lại cái cách làm thông thường từ trước đến nay ở góc độ là một uh, người chủ doanh nghiệp thì giang chia sẻ cho rõ ý đó cho mình ok uh,
2: uh. chào tất cả các anh em đang xem chương trình của anh uh, mc quốc khánh thì uh, như mọi người biết thì Giang uh, thì uh, khởi nghiệp trong ngành uh, ẩm thực, tức là ngành F&B và từ 2009 tới ngày hôm nay thì mình đã mở uh, khoảng 3 uh, chuỗi, uh, ba chuỗi uh, ẩm thực là Chiwi uh, Junior Otokey uh, Chicken và uh, một cái uh, một cái mô hình mới đó là Chef Station, đó là cloud kitchen kitchen may. <cười> thì trong, trong những cái dự án của mình làm ấy, thì đa phần là mình cũng sẽ đi gọi vốn để phát triển cái hệ hệ thống chuỗi của mình nó mạnh mẽ hơn qua cái các hình thức như là mình đi quy động vốn từ những nhà đầu tư và tiếp theo nữa là mình đi quy động vốn từ quỹ đầu tư thì quy và autoke Chicken thì được quỹ đầu tư Việt Nam Investment Group là VI Group thì VI Group thì họ là đồ, quỹ đầu tư à, quỹ đầu tư đầu tư vào vi và Auto Chicken vào khoảng tầm Chicken vào khoảng uh, cuối năm 2017 à, thì à, à, sau một uh, thời gian khi mà được uh, những cái quỹ được, quỹ đầu tư đầu tư vào á, thì cái tốc độ phát triển của Auto và thì nó rất là mạnh tại vì tại vì mình có được một nguồn bóng lớn à, tuy nhiên thì tới 2020 à, chúng ta gặp một cái đại dịch đó là dịch Covid à, Vũ Hán à, và tới thời điểm hiện tại là chúng ta vẫn đang bị cái đại dịch này nó tàn phá à, nói chung là cái sức công phá nó dành cho những doanh nghiệp truyền thống như là nhà hàng ẩm thực hoặc là khách sạn là hầu như là à, rơi à, vào cái trạng thái gọi là lỗ và à, mô hình kinh doanh nó khó mà có thể trụ lại được trong những cái à, à, Trong đại dịch như thế này thì à, trong thời gian đó thì à, mình lại tìm tòi tức là Mình tìm tòi à, xem thử coi thực sự là có những cái mô hình kinh doanh nào nó nó tiên phong hơn, à, nó, nó, nó ứng dụng công nghệ và nó có thể giúp cho cái cái việc mà mình phát triển doanh nghiệp của mình nó nhanh hơn nhưng mà có thể là không bị ảnh hưởng nhiều bởi bởi những cái đại dịch như thế này. Mình cũng, cũng không chắc là đại dịch này nó sẽ hết trong một thời gian ngắn nữa hay không. Tuy nhiên thì mình cũng không thể ngồi chờ để cái đại dịch này nó hết. Nên thành ra là mình tìm đến cái Blockchain và mình cảm thấy là Blockchain nó là một cái cơ hội và cũng là một cái nền tảng về công nghệ hiện tại. Hiện tại thì trên thế giới rất là nhiều quốc gia đã áp dụng vô trong tất cả các lĩnh vực thì riêng Việt Nam thì ở Việt Nam thì vẫn còn khá là mới và hôm nay thì mình cũng rất là vinh hạnh được anh Khánh mời lên để chia sẻ cái case study riêng của doanh nghiệp mình và mình ứng dụng blockchain như thế nào yeah.
0: Nhưng mà vậy thì so với lại cái cách mà trước giờ một doanh nghiệp truyền thống đi gọi vốn đó, thì là huy động bằng blockchain thì nó có cái điểm gì khác biệt?
2: Ờ... <cười> Như anh Khánh biết thì cách đây mấy năm thì mình có cái mô hình quy động vốn trên cộng đồng crypto Thì nó có cái thực ngữ là ICO Và sau một thời gian thì ICO không còn phổ biến nữa Thì hiện tại thì chúng ta có những cái nền tảng mới như là IDO hoặc là IFO hoặc là Launchback Thì những những cái mô hình gọi vốn này nó được... À, nó trở thành một cái xu hướng mới trên những cái nền tảng à, như là DeFi Tức là à, những những cái à, nền tảng à, tài chính phi tập trung Và những cái nền tảng tài chính tập trung Thì à, như giang nói thì à, ở cái mô hình tài, tài chính phi tập trung này à, Các à, gọi là những cái người mà họ à, là tiên phong đó, họ, sẽ, họ nghĩ ra cái mô hình IDO và FFO Thì nó giúp cho một cái doanh nghiệp SME Hoặc là một doanh nghiệp start-up họ có thể huy động vốn Giai đoạn ban đầu với một cái khoản tiền cũng khá là lớn Nhưng mà họ không phải um, uh, Quy động vốn từ một uh, nhà đầu tư cá nhân hay là từ một cái tổ chức Hay một quỹ đầu tư nào mà ở trong nước Việt Nam không Mình có thể quy động vốn qua cái mô hình này trên cái trên cái trên cộng đồng của toàn cầu Tức là trong cái dự án mình, mình có thể quy động từ tất cả các quốc gia từ, từ từ những nhà đầu tư khác nhau Họ cũng không hề biết mình là ai Nhưng mà họ có thể đọc cái dự án của mình qua cái white paper và họ có một cái uh, uh, niềm tin vào niềm tin vào cái dự án thì họ sẽ xuống tiền. Đây là một cái điều khá là mới và 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 cũng là một trong những cái điểm mạnh trong cái việc gọi vốn uh, thông qua cái mô hình blockchain và tài chính khi tập trung.
0: Tức là từ trước đến nay khi mà một cái doanh nghiệp mà từ lúc mà khởi nghiệp cho tới lúc mà gọi là uh, chào bán cổ phần ra công chúng đi, gọi là IPO đi thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian mà cũng cái cái quy trình nó rất là phức tạp. Nhưng còn với Blockchain thì nó, mọi thứ nó sẽ nhanh hơn đúng không? À,
2: để một doanh nghiệp như, như ừ. ở Việt Nam, để một doanh nghiệp như doanh nghiệp của Giang để có thể gọi là à, đi đến cái lộ trình mà mình à, ừ. đi lên sàn à, và sau đó là IPO doanh nghiệp của mình thì à, phải trải qua một thời gian à, ít nhất là cũng phải 5-7 năm để à, chuẩn bị từ giai đoạn khởi nghiệp cho tới gọi vốn từ những nhà đầu tư thiên thần sau đó gọi vốn từ những cái quỹ đầu tư Series A, Series B, rồi phát triển lên một giai đoạn nữa thì mình mới gọi là đủ cái cái tầm để mình có thể đi đến IPO Và để IPO thì ở Việt Nam thì rất là khó các những cái doanh nghiệp mà IPO thành công thì chỉ, chỉ điếm trên đầu ngón tay thôi Và trong một cái quá trình như vậy thì uh, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị rất là nhiều doanh nghiệp, chúng ta phải là doanh nghiệp uh, một sổ và, và thứ hai nữa là doanh nghiệp chúng ta phải là doanh nghiệp đảm bảo có lời trong hai năm liên tiếp và phải có những cái báo cáo kiểm toán đầy đủ trong cái thời gian đó thì mới đủ điều kiện để chúng ta nộp lên sở chứng khoán Việt Nam để chúng ta có thể đăng ký để lên sàn à, và đó là một trong những cái điều mà Giang nghĩ trong cái giai đoạn này là rất là khó khăn cho những, những, những cái startup mới hoặc SME mới họ mong muốn để lên sàn Thì thông qua cái tài chính phi tập trung uh, qua công nghệ blockchain á thì uh, chúng ta có những cái hình thức uh, quy động vốn uh, trên những cái nền tảng này và chúng ta không uh, chúng ta có thể tokenize cái uh, cái 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 cái, uh, cái 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 dự án chúng ta để chúng ta có thể phát hành cái token và chúng ta có thể list trên những những cái sàn phi tập trung này uh, trong vòng 1 tháng 2 tháng rất là nhanh và chúng ta có thể uh, tạo thanh khoản luôn cho dự án chúng ta và chúng ta có thể bắt đầu dùng cái cái tiền chúng ta quy động từ những cái sàn này để chúng ta đưa vào đầu tư vào những cái dự án thực tế và đem lại cái cái sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn và chúng ta không cần phải đi qua cái mô hình cũ nữa. Đó là lợi thế của mô hình này.
0: Thôi à, cảm ơn Giang chút xíu nữa sẽ hỏi sâu hơn về cái mô hình sắp tới của Giang. Về muốn hỏi anh anh Joss một tí ở góc độ người làm công nghệ à, thì tại vì thực ra là các chủ doanh nghiệp cũng đang khá là thắc mắc về cái 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 cách gọi vốn này hoặc là cái công nghệ này xem là không liệu không rõ là có thể áp dụng ra sao hoặc là đó nghe giang vừa kể là có thể giúp gọi vốn nhanh hơn thì uh, với một uh, chủ doanh nghiệp mà đang muốn tìm hiểu về về blockchain là muốn ứng dụng blockchain vào trong một cái mô hình kinh doanh đó, thì liệu tức là liệu có những cái bước căn bản nào để bắt đầu không anh Ờ
1: nếu mình nghĩ thì các anh chị doanh nghiệp chúng ta phải hiểu rõ được cái ứng dụng công nghệ blockchain là gì trước thứ hai nữa đánh giá coi nó có phù hợp với lại cái doanh nghiệp của mình hay không thì vì đó là hai cái mấu chốt để chúng ta có thể đưa lên nền tảng uh, gọi vốn và sử dụng công nghệ blockchain nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần gọi vốn mà nó không không có công nghệ blockchain ứng dụng trong đó thì cộng đồng cũng không nghĩ là lý do gì họ sẽ giữ cái đồng của chúng ta lại đấy đấy là cái câu chuyện cực kỳ quan trọng uh, thì uh, Câu chuyện gọi vốn giống như chị em đã chia sẻ hồi nãy thì à, nếu mà đi từ truyền thống lên tất cả các công ty chúng ta đều hướng theo một cái hướng tức là phải IPO Tại vì cái nguồn vốn trên đó nó nhiều và nó dồi dào hơn rất là nhiều và chúng ta có thể gọi đó là crowdfund Thì à, ở nước ngoài, ngoài cái câu chuyện IPO ra họ có một cái mô hình crowdfund khác gọi là theo kiểu Indiegogo Tức là họ cho những cái startup đưa những cái idea lên và họ gọi vốn cộng đồng Tuy nhiên là về cái mô hình nhỏ lẻ đó thì ở Việt Nam chúng ta chưa có pháp lý để điều chỉnh và hướng dẫn những cái công việc đấy. Cho nên muốn đi gọi vốn cộng đồng thì hiện giờ chúng ta không có đường đi. Trừ khi chúng ta IPO đó là con đường duy nhất. Mà để một startup mà để tồn tại sống cái thời gian đầu khoan nói là câu chuyện phát triển thì anh anh mentor rất là nhiều startup và anh đầu tư rất nhiều startup thì gần như là chết giai đoạn đầu khá là nhiều khoan nói tới câu chuyện là à, sống sót sống sót sau đấy, họ sẽ phải tính cái chuyện là maintain được cái trạng thái hiện tại. Họ grow. Họ grow xong rồi họ có lời rồi sau đó sẽ có những cái pha đầu tư kế tiếp. Và khi pha đầu tư kế tiếp ấy, nó không đơn giản như là chúng ta nghĩ là chúng ta cứ có người đầu tư là chúng ta ngon. Tại vì khi quỹ họ đầu tư vào như Giang cũng đã chia sẻ, họ rất là khắc khe cái chuyện performance. Làm không được thì chúng ta sẽ mất cổ phần và mất cái quyền lợi. Đấy rồi sau đó grow thật là mạnh mẽ lên thì sẽ tới một cái đoạn gọi là IPO IPO không dễ nha nộp hồ sơ cũng mất hai năm ba năm và thậm chí năm năm và lên IPO thì họ sẽ có những cái ràng buộc khác vì gọi vốn cộng đồng nó khá là tế nhị trong cái khuôn khổ hành lang pháp lý thì câu chuyện đó chúng ta cần phải đảm bảo được một số điều kiện nhất định để duy trì cái IPO đó còn không thì họ họ lại 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 shut down cái IPO của mình đấy thì tất cả đều hướng hướng đó ờ uh, Thiếu công nghệ thì chúng ta khó có thể mà đi theo cái hình thức gọi vốn cộng đồng như vậy được. Thì hiện giờ công nghệ blockchain giúp chúng ta lan tỏa và gọi vốn cộng đồng bằng một cách rất là cơ bản. khi chúng ta có ý tưởng nha và cộng đồng tin tưởng vào ý tưởng của chúng ta và chúng ta thuyết phục được cộng đồng về ý tưởng đó. Thì họ sẵn sàng đầu tư và bỏ tiền cho chúng ta. đấy. Nhưng để mà chúng ta hiểu và có được ý tưởng và thuyết phục cộng đồng thì đó không phải là câu chuyện đơn giản. Cho nên các chủ doanh nghiệp chúng ta phải hiểu được à chúng ta xài blockchain vào cái ứng dụng vào blockchain vào cái cái business của mình cái doanh nghiệp mình như thế nào và tại sao cái cái uh, ứng dụng đó có giá trị đối với cộng đồng và cộng đồng họ tin vào cái đó thì họ sẽ đầu tư cho chúng ta
0: dạ yeah. này anh có nói là cái doanh nghiệp của mình phải uh, có phù hợp không thì thế nào là phù hợp với việc ứng dụng công nghệ blockchain nó có phân biệt
1: uh, là Yeah. Có, có Tại vì blockchain thì mọi người phải nên tìm hiểu blockchain về cái bản chất của vấn đề của blockchain Thì đầu tiên đó là giai đoạn đầu nó gọi là giai đoạn bitcoin Thì bitcoin yeah. thì nó là một dạng về uh, uh, gọi là trong ngành tài chính nó, nó nó ứng dụng nhiều vào tài chính nhiều hơn Thì nó gọi là dạng currency để cho chúng ta chuyển qua lại Thì sau này một thời gian thì chúng ta lại consider bitcoin không phải là currency mà nó là một dạng tài sản như là vàng thì nếu mà các anh chị mà có thể nghiên cứu sâu về cái chuyện mà mô hình phát triển của những tài sản như là vàng thì Bitcoin hiện giờ đi exactly the same. Trong hai chu kỳ vừa rồi là cái chu kỳ của Bitcoin và vàng là giống nhau hoàn toàn. Đây. Rồi cái thế hệ thứ hai của Blockchain nó đi vào cái câu chuyện Ethereum và Ethereum là một cái công một sự đột phá về một cái thứ đó nó gọi là smart contract, tức là hợp đồng điện tử thông minh. Tức là chúng ta hiện bây giờ chúng ta ở dưới cái thế giới của mình còn ràng buộc với nhau khá là nhiều và cái chuyện là phải khí tá với nhau hợp đồng A, hợp đồng B, hợp đồng C Tuy nhiên khi có hợp đồng thông minh rồi thì những cái đó không cần thiết nữa Chúng ta hiểu luật, chúng ta chơi và có lỗ thì chúng ta chịu đấy Rồi, sau cái giai đoạn thứ hai thì tới giai đoạn thứ ba Giai đoạn thứ ba nó sẽ là cái giai đoạn mà uh, chúng ta sẽ improve cái transparency là cái độ minh bạch Thì uh, giai đoạn thứ ba thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện là họ sẽ có những cái hệ thống ứng dụng để track and trace đặc biệt là những cái sản phẩm mà cần sự minh bạch. Đây. Thì những những cái 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 sự minh bạch đó nó sẽ được thể hiện trên tất cả các nối các block của hệ thống blockchain. Tức là tất cả những gì chúng ta trade chúng ta giao dịch trên mạng lưới đó thì nếu mà hệ thống mạng lưới đó có một triệu người hoặc 100 triệu người thì 100 triệu người đều có cơ sở dữ liệu đó lưu lại và họ có thể có xét được với nhau và không có có chỗ cho sự gian lận ở đây. À, và cái giai đoạn thứ bốn hiện bây giờ mọi người đang rất là muốn làm tức là họ đang đi theo một hướng là tài chính phi tập trung thì tài chính phi tập trung là gì à, hiện bây giờ chúng ta có tiền chúng ta gửi ngân hàng nó vẫn là dạng tập trung tại vì ngân hàng vẫn là nơi tập trung tất cả những cái câu chuyện quản lý về tài sản của chúng ta Nếu các anh em mà gửi tiền vào ngân hàng à, quỹ à, một số tiết kiệm đi vài tỷ nhưng khi mà ngân hàng có vấn đề gì thì cái đền bù tối đa sẽ là 70 triệu đúng không ạ à? Rồi, thì câu chuyện đó cũng xảy ra với lại câu chuyện uh, về uh, crypto với blockchain Tức là chúng ta sẽ có những cái sàn tập trung Thì những cái sàn tập trung đó hiện bây giờ nếu mà có chuyện gì sự cố bị hack một phát Là chúng ta, tất cả những nhà đầu tư đều mất tiền hết ừ. thì Đó là do tại sao chúng ta có câu chuyện là tài chính phi tập trung Tức là ví là ví của nhà đầu tư Sàn có sập đi nữa thì ví nó vẫn trên mạng blockchain Mạng blockchain nó còn tồn tại thì không có lý do gì chúng ta không thể rút tiền ra được Thì chúng ta có thể lên chợ, chúng ta có thể có những cái thao tác để chúng ta claim tiền, cướp tiền ra bình thường. Đấy. Bây giờ cái sàn phi tập trung nó chỉ là một câu chuyện đơn giản là nó đứng giữa, nó làm câu chuyện là market maker. Thì ở những sàn phi tập trung sẽ có những ông làm bằng tay, tức là ông sẽ đi điều chỉnh giá thị trường, mua qua bán lại, mua qua bán lại. Đảm bảo là người mua họ có hàng để mua, người bán họ có hàng để bán. Đấy, thì câu chuyện tài chính phi tập trung thì những sàn phi tập trung họ làm tự động hóa mọi thứ và... Cái chuyện tự động hóa đó giúp cho nhà đầu tư họ không cần phải qua một cái đội market maker Mà cái thuật toán nó gọi là AMM, automatic market maker Nó giải quyết câu chuyện giá, câu chuyện rút ra rút ra vô như thế nào Thì cái giai đoạn mà tài chính phi tập trung á, thì nó lại đề cao cái sự thanh khoản của cái đồng của anh Tức là nhiều người tin vào cái đồng tiền của anh hoặc là cái token yeah. của anh thì họ sẽ tạo rất là nhiều thanh khoản cho đó Và mọi người có thể swap ra, swap vô Để thay đổi những cái đồng tiền Và tạo cho nó một cái sự thanh khoản cao Đấy.
0: Yeah. Vậy thì uh, về phía mà chủ doanh nghiệp thì Để tiến hành làm cái này Thì về mặt công nghệ Thì hiện nay là Bây giờ với một công ty bình thường Mà muốn ứng dụng cái này Thì về mặt công nghệ Mặt đội team kỹ thuật Thì có có phức tạp không uh, anh Josh
1: Hiện với uh, đội kỹ thuật uh, thì, thì hồi trước mình có một cái đoạn cực kỳ tỉnh ICO tức là thời thời điểm đó khoảng hai nha bảy hai cuối hai đầu sáu ừ. thì đổi đếp nhà, nhà Việt Nam chúng ta rất là ngon tay và được rất nhiều người săn đón tuy nhiên là khi mà cái trên đó và con bỏ nghe hết và con đi qua làm những cái cái start khác cho nên là khi mà quay về hiện bây giờ thì chúng ta đang thiếu và ừ. chắc là anh em cũng nghe nói là nếu mà những nhà đầu tư mà về cái con chuyên nghiệp thì cái Uh, xu hướng Bitcoin chu kỳ 4 năm một lần nó sẽ rơi vào cuối năm nay đúng hay sai mình không nói nhưng những lần trước là theo dự đoán và theo cái cái biểu đồ tài sản về vàng thì nó đang đúng thì tất cả mọi người đều tin vào đó thì uh, thì hiện bây giờ là họ đang chuẩn bị rất là nhiều cật lực cho cái việc đấy và họ tuyển rất là nhiều blockchain developer tuy nhiên là uh, không biết là họ có tuyển được hay không nhưng khá là khó khăn trong cái đảng này
0: Dạ, cảm ơn anh Josh Uh, và uh, khá nhiều doanh nghiệp bắt đầu uh, ứng dụng và như nãy Josh có nói là phải uh, để mà có thể huy động vốn đó, thì là doanh nghiệp phải chứng minh được và phải phải thuyết phục được nhà đầu tư về cái tiềm năng thì bây giờ uh, là, là lúc để hỏi Giang về LDP nãy giờ rất nhiều bạn thắc mắc đây và đó cũng là cái nội dung chính mà mình tìm hiểu ngày hôm nay đó là Giang uh, đầu tiên thì Giang có thể mô tả lại một cách đầy đủ và cụ thể cái dự án LDP uh, là như thế nào, và với cái uh, dự định là huy động vốn bằng công nghệ blockchain này thì uh, cái uh, kế hoạch sắp tới của mình như thế nào thì đầu tiên là, là về mô hình kinh doanh, Giang có thể mô tả cho cho, cho mọi người có biết được không ạ Ok anh, uh, uh,
2: LPDI thì uh, nó là một cái doanh nghiệp uh, được thành lập ở Singapore xin lỗi
0: fdi à, nhầm tên <cười> dạ sao
2: không sao anh thì uh, lý do mà uh, khi mà mình muốn uh, ứng dụng cái blockchain vô trong cái mô hình kinh doanh của mình ấy, thì mình uh, quyết định là thành lập cái uh, cái holding này ở singapore và mình uh, quy động vốn uh, từ singapore để mình đầu tư vào, vào mảng công nghệ blockchain về việt nam uh, thì uh, hiện tại uh, thì LBDI mục tiêu của LBDI là quy động tài chính và đầu tư vào hệ thống sân góp sân tập góp ở Việt Nam à, bên cạnh đó là đầu tư vào à, công nghệ à, liên quan tới bất động sản thì à, để nói để để nói nôm na lại là như thế này thì à, Giang đã làm cái ngành FMB này đã hơn hơn 10 năm rồi tính ra là khoảng ừ. hai uh, thì tới đây gần 12 năm và trải qua rất là nhiều cái cảm xúc thành công có, thất bại có à, Và mình mình ngộ ra một điều rằng là cái mô hình kinh doanh của mình tới thời điểm hiện tại quá dễ bị copy ừ. à, Quá dễ bị cạnh tranh à, Và tới ngày hôm nay thì hầu như đa phần chủ doanh nghiệp ở Việt Nam làm về ngành nhà hàng ẩm thực Là điều phải tự cắt máu của mình mới có thể tồn tại được Đó là sao? đó là À, mình muốn bán hàng thì mình phải uh, bán hàng qua những cái ứng dụng như là Crabwood, Now hay là Barmin Mình phải trả cho họ một cái mức commission khá là khá là cao uh, 15%, 20% trên doanh thu Và bên cạnh đó thì mình còn phải giảm giá khuyến mãi để cho user họ mới uh, quyết định là mua sản phẩm của mình Thì uh, hầu như là gọi là tự cắt máu mình để tồn tại Thì làm sao có thể tồn tại được lâu dài như vậy đúng không Uh, và tới thời điểm ngày hôm nay và thời điểm cách đây 10 năm về trước Thì để có một uh, bạn trẻ hay là một người nào đó muốn mở một cái, cái nhà hàng Thì họ bây giờ thì rất là dễ Họ có thể có một cái lượng kiến thức khổng lồ Họ, họ có thể thuê được một uh, đội ngũ tư vấn uh, Để setup up xây dựng cho họ trong một thời gian rất là ngắn Miễn họ có tiền Và họ có cái ước mơ là làm chủ trong nhà hàng Tuy nhiên cách đây 10 năm hay là 10, 15 năm về trước À, để kiếm được một đội ngũ tư vấn hay là để muốn mở một cái nhà hàng hay là một xây dựng một thương hiệu nhà hàng ẩm thực thì hầu như rất là khó. thì ngày nay thì cái cái mức độ cạnh tranh trong cái ngành uh, nhà hàng ẩm thực ở Việt Nam nó là gọi là cực kỳ cực kỳ cao và uh, hôm nay có thể mình đang mở một cái nhà hàng ở đây thì ngày mai uh, họ có thể mở một cái nhà hàng kế bên để cạnh tranh chung chung cái sản phẩm với mình. đó là cái điều mà Giang cảm thấy là mình không nên, không nên ngồi một chỗ nữa, mình phải cải tiến. Mình cải tiến cái gì? Ừ. Thật ra khi mà mình là danh chủ thì mình luôn luôn có một cái 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 khát vọng đó là mình phải có những cái mô hình kinh doanh nào mà nó đột phá và tiên phong, tức là be the first. Uh, be the first là mình phải tiên phong được cái mô hình đó và hầu như mình phải là người đầu tiên Có thể mình không phải là người đầu tiên trên thế giới nhưng mà mình phải là người đầu tiên ở Việt Nam. Thì cái điều đó nó sẽ đem lại cho mình cái thuận lợi khi mà mình làm và những cái đối thủ cạnh tranh họ chỉ chỉ có thể copy và đi sau mình thôi. Và thứ hai nữa là cái sản phẩm của mình nó phải unique tức là be unique. Mình không có cái sự độc đáo, mình không có cái 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 tính độc đáo thì chắc chắn là sản phẩm của mình khi ra thị trường á là không có thu hút được khách hàng. À, đó là những cái, những những cái điều mà 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 Giang đã làm từ xưa tới nay thì anh Khánh cũng biết Giang 10 năm nay hơn và anh Khánh cũng biết là những cái điều Giang đang Giang đang nói là nó là sự thật Và cái điều thứ ba là Giang luôn luôn đặt trong cái cái, cái mô tô công việc của mình Đó là be the best Tức là mỗi một cái việc mình làm Thì mình phải cố gắng trở thành Cái người tốt nhất trong cái việc đó Để, để làm sao để Có những cái người khác họ nhảy vô cái ngành của mình Nhưng mà họ sẽ đi Đi dòm ngó xem thằng nào làm tốt nhất Cái ngành của mình, cái món của mình thằng nào làm tốt nhất Thì mình phải là cái người Làm cái món đó tốt nhất Tuy nhiên thì tới thời điểm hiện tại, ba cái yếu tố dẫn dắt mình thành công tới ngày hôm nay nó không còn là cái 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 điểm an toàn để cho mình có thể trụ lại được trong cái ngành nữa. Vì ba cái điều đó mình mình đã mình đã dùng và tới thời điểm hôm nay mình cảm thấy nó lỗi thời rồi. Rồi quay lại thì tại sao có Lbdi, tại sao ứng dụng công nghệ blockchain thì Không, không, bây mà... giờ khoan,
0: trước khi nhắc tới blockchain thì tại sao là, là chuỗi sân tập golf với đó? Tại sao lại chọn mô hình này?
2: Rồi, thì uh, dựa trên những cái phân tích là gần đây uh, hơn 2 năm là Giang bắt đầu đi sân góp. Uh, môn góp thì hầu như đa phần anh uh, là dành cho giới thượng luôn là những người có tiền và có thời gian. Uh, thì ở Việt Nam uh, môn góp cũng đang phổ biến dần và điều uh, điều uh, điều dễ thấy đó là chúng ta hiện tại chúng ta đi đi ra sân góp thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều bạn trẻ. À, những bạn đó có thể là những doanh nhân trẻ những người là manager hay là ceo trẻ họ có thể, họ họ đi ra sân góp để họ đánh đánh tập góp để họ networking họ làm ăn hay là thậm chí là họ chỉ đi tập thể thao thể dục thì um, dựa trên cái số liệu cụ thể như thế này uh, cái môn góp là cái môn nó là cái môn uh, khá là thú vị đối với doanh nhân là cái môn nó là cái môn đối kháng bản thân và những cái người mà chơi góp là những người họ có một cái sự cầu tiến cực kỳ cao nếu mà hôm nay họ đánh góp không có tốt thì ngày mai họ sẽ cố gắng để họ đấu tiếp đấu tiếp nhưng mà ở đây là đấu với bản thân làm sao để họ đánh tốt hơn thì cái điều đó nó khiến cho cái môn này trở thành một cái lực, một cái ma lực cực kỳ hấp dẫn có thể tại thời điểm đó anh vừa phát một cái gậy uh, góp một cái gậy lên và anh quay lại cái điểm cũ anh phát lại cái gậy thứ hai hai cái gậy đó không bao giờ giống nhau tức là người ta nói là chúng ta không bao giờ tắm được trên trên một dòng sông thì một trong những cái, cái yếu tố mà những cái người chơi góp họ luôn luôn cảm thấy rằng là muốn ra sân góp mặc dù nắng mưa hay là thức dậy sớm hay là à, thậm chí là dịch covid không cho đi chơi họ cũng ngứa họ cũng phải tìm mọi cách để họ chơi đó. thì là một trong những yếu tố là họ phải vượt lên bản thân của họ để để họ cảm thấy rằng họ hoàn thiện hơn khi họ chơi góp đó là làm cho tất cả golfer đều trở thành một con nghiện và người ta hay nói vui là trên sân golf là là ma túy xanh tức là nghiện ma túy, đôi khi bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, bỏ công việc chỉ để đi trên golf thôi. Mà trên golf thì mất rất là nhiều thời gian. À, thứ hai á là dựa trên số liệu thống kê á thì hiện nay ở Việt Nam mình á là số sân golf à, chỉ khoảng bằng 1/3 số sân golf ở Thái Lan thôi. Và so với Nhật Bản thì Nhật Bản hiện tại là có hơn 3.000 sân góp và Việt Nam mình chỉ có mới có hơn 60 sân góp toàn quốc à, Và thêm nữa là dựa theo cái à, ví, ví Handicap, tức là những người chơi golf thì họ sẽ có một cái uh, handicap chuẩn để họ có thể biết là trình độ họ đâu Thì cái số golfer ở Việt Nam hiện tại là chưa tới một triệu phơ trên 100 triệu dân Uh, và tốc độ tăng trưởng của cái uh, người đi chơi góp hiện tại là khoảng uh, hơn ba trăm phần một năm trong những năm gần đây thì uh, đây là một cái điều mà giang thấy nó là đại dương xanh đại dương xanh có nghĩa là gì hầu như là rất ít doanh nghiệp đang tham gia vô trong cái hệ sinh thái góp và cung cấp dịch vụ cho góp uh, ở Hàn Quốc ở Nhật Bản có những cái doanh nghiệp Họ trở thành những công ty vài trăm triệu đô trên sàn chứng khoán Hàn Quốc Vì chỉ cung cấp một dịch vụ duy nhất là dịch vụ góp 3D trong nhà Thì ở Việt Nam chúng ta là đông dân, chúng ta đất rộng Chúng ta đang tăng trưởng về mặt gọi là tầng lớp trung lưu Thì chúng ta có nhu cầu để thể hiện bản thân, chúng ta có nhu cầu để tập thể dục thể thao Uh, nên thành ra là Giang mới quyết định là nhảy qua lĩnh vực góp và muốn xây dựng một cái hệ sinh thái trong lĩnh vực góp này bằng yếu tố công nghệ để dẫn đầu Và làm đầu tư những cái sân tập từ sân lớn cho tới sân nhỏ ứng dụng công nghệ để dẫn đầu và đầu tư khắp cả Việt Nam Thậm chí là mình có thể tiến xa hơn là mình đưa thương hiệu và công nghệ của mình đi ra cả khu vực Đông Nam Á Thì đó là cái các động của Giang yeah.
0: Tức là Giang cho rằng là vì cái tiềm năng sân góp này nó còn rất lớn tại Việt Nam, một cái đại dương xanh. Cho nên là, yeah. là, là cái mô hình quản lý sân, chuỗi sân tập góp này nó sẽ phát triển. Và chính vì nó phát triển như vậy cho nên là mình mới đủ cái độ hấp dẫn để mà thu hút cái nhà đầu tư bỏ tiền vào cái hình thức gọi vốn của mình qua cái đồng token mình phát hành ra đúng không? Ý là vậy đúng không? Dạ không.
2: Uh, có hai cái việc là mọi người phải hiểu đó là khi mình gọi vốn á. Ừ thì uh, sẽ có hai việc là mình gọi vốn một là mình gọi, gọi vốn vào cái doanh nghiệp theo dạng là equity tức là mình sẽ ừ. bán cổ phần phụ thông ra và, và để mình uh, mình gọi tăng vốn lên đó là mô hình là mô hình mình gọi vốn vào để mình xây dựng sân tập riêng uh, ừ. về cái mô hình uh, xây dựng cái công nghệ cái cái, cái ứng dụng blockchain á thì ừ. mình sẽ quy động vốn trên nền đảng ido ifo trên uh, trên sàn phi tập trung uh, thì đây là một trong những cái yếu tố À, để tạo ra cái sự thanh khoản cho cái tốt tình của mình luôn cho cái cho cái ứng dụng này và khi nhà đầu tư à, những người góp phơ họ tham gia vào hệ thống sân tập và vô hệ sinh thái của mình thì họ có thể download cái ứng dụng lbdi này về và họ mua cái tốt tình của mình để họ dùng cái dịch vụ tại sân góp của mình hoặc là tham gia vô những cái câu lạc bộ góp của mình hay là tham gia vô những cái game à, giống như trong góp nó có những cái game rất là hấp dẫn như là game hô win one tức là quánh một gậy vô lỗ luôn thì thường thì mình sẽ mua bảo hiểm khoảng 100 trăm ngàn nhưng mà nếu mình có hôn quan thì mình sẽ được bảo hiểm thường cho mình là 100 triệu hoặc là mình dùng cái tốt kình của mình lên sân góp mình có thể đánh trao đổi gọi đánh độ trên sân thì mình có thể trao đổi nó sẽ giúp cho mình là tránh những cái rủi ro về pháp lý thì đấy là những cái 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 công nghệ mà trong blockchain nó sẽ giúp cho những cái người góp phơ họ dùng cái 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 kình của mình để họ À, dùng dịch vụ một cách là à, vừa ẩn danh nhưng mà vừa 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 thoải mái mà không phải chuẩn bị uh, gọi là dùng tiền mặt quá nhiều thì trong tương lai chúng ta cũng không dùng tiền mặt đó là, là đó là cái thị trường cashless mà thì thì token uh, trong blockchain cũng là một cái giải pháp cho cái ngành golf của mình
0: rồi cảm ơn giang chắc phải hỏi anh josh một tí một cái người thứ ba để cho nó khách quan một chút ạ tức là uh, như vậy thì uh, với một cái mô hình còn quá mới như vậy thì nhà đầu tư cũng thắc mắc cũng còn nhiều thắc mắc về liệu có thành công hay không chẳng hạn thì làm làm sao mà cái cái đồng LPDI này nó sẽ tạo được thanh khoản thôi anh anh Josh mở micro lên ạ
1: ok rồi yeah, à, yeah. câu chuyện có chuyện hiện bây giờ là như vậy hết à, đánh giá, giá như giờ thế nào
0: vậy? để dạ đánh giá như thế nào về, về tiềm năng của một cái một cái token nào đó dạ
1: yeah. à, à, câu chuyện mà hiện bây giờ chúng ta mua một đồng LPDI thì hiện bây giờ nó giống như là chúng ta đang mua một cái cổ phiếu đúng không ạ à? ừ. thì khi mà chúng ta mua một cổ phiếu chúng ta có hai lý do thứ nhất là mục đích về đầu tư thứ hai là mục đích về sử dụng thì bây giờ ở ở cái thị trường mà cổ phiếu thì chúng ta không có khả năng sử dụng cổ phiếu đúng không ừ. chỉ có bán ra tiền thôi đúng không thì ở trên cái token trên cái blockchain nó có hai mục đích sử dụng thứ nhất là mục đích đầu tư thì sẽ có một nhóm đầu nhà đầu tư họ chỉ focus vào cái chuyện đấy thôi và họ tin rằng cái tiềm năng của sân nó rất là nhiều thì hiện bây giờ theo anh biết là cái cái profit từ cái chuyện khai thác golf nó khoảng hơn 300%. phần trăm thì những nhà đầu tư thông minh họ sẽ focus ở sự đó họ biết là doesn't matter tại vì nó không quan trọng đối với họ là họ có xài cái đồng token của gian hay không nhưng họ biết đó là một cái profit khá là lớn và họ sẽ tin họ đầu tư vào cái đồng đó cái thứ hai à, có một cái nữa là cái câu chuyện là token mà có thể xài được để làm được thì nó gọi trong cái giới blockchain nó gọi là utility token tức là token chúng ta có thể sử dụng được những dịch vụ đấy thì uh, đối với những nhà đầu tư ở, ở ở đặc biệt ở Việt Nam thì họ sẽ nghĩ đến chuyện thứ nhất là câu chuyện đầu tư thứ hai là sử dụng được cái đồng đó và sử dụng được dịch vụ của gia yeah. Và cái điểm thứ ba nữa anh nghĩ là cũng cũng như uh, hiện giờ theo trend nha yeah. Đa số những anh em đi đánh tennis là không phải thú vui vì tennis Mà về business là chủ yếu Cho nên là để có một cái membership mà vô một cái sân góp để tập này nọ thì cũng khá là lớn rồi đừng nói chi là vô trọng lực để xài ừ. thì cái này là một món quá hời để chúng ta gia nhập một cái câu lạc bộ chúng ta biết những cái người à, doanh nhân những người tỷ phú thì thì đó là ba cái lý do mà nếu mà phân tích sâu thì thật ra đó là lợi thế rất là nhiều so với một business truyền thống hoặc là một business chúng ta gọi vốn truyền thống nếu bây giờ doanh nghiệp của giang đi lên sàn đi à, à. chứng khoán đi bây giờ đơn giản là bà con chỉ có mua cái cổ phiếu của giang và đợi lời chấm hết nhưng cái token nó có ba cái yếu tố Thứ nhất đầu tư có lợi Thứ hai lấy token ra xài Thứ ba lấy token là chơi với nhau theo kiểu như là một cái dạng betting Mình nói cá độ thì ghê quá nhưng thật ra nó là một dạng for fun, lottery for fun, betting ừ. Chiến thắng bản thân Cái thứ tư là gì? Gia nhập một câu lạc bộ Nếu mà đối với cổ phiếu mà bán trên sản chứng khoán bây giờ bán hết tiền Thì bạn phải dùng 2 tỷ đó bạn mới được làm membership của câu lạc bộ góp ừ. Với cái token này các bạn không cần cái thần, cái cái membership đâu, mà các bạn có thể redeem Đi vào có hữu luyện viên dạy đàng hoàng và có thể giao lưu với là câu lạc bộ doanh nhân và câu lạc bộ triệu phú, tỷ phú đó. Thì anh nghĩ về cốc độ đó các bạn phải cân nhắc đó là cái là ít mà anh nghĩ là 3 hoặc 4 trong một so với nhà đầu tư.
0: Dạ nhưng mà là, đúng là cũng cũng nãy giờ trên comment thì cũng nhiều người thắc mắc về liệu cái mô hình kinh doanh này sẽ cái khả năng điều hành vận hành của của chủ doanh nghiệp sẽ như thế nào là cái... Cái sự phát triển của nó hoặc cái khả năng thành công của nó ra sao thì cái, cái cái chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào để cái performance của cái token trong suốt quá trình đó. Ừ.
1: Thì nó cũng như chứng khoán nè. Nếu yeah. bạn phải tin vào doanh nghiệp thì ở đây token cũng là cho dù token là mã chứng khoán thì các bạn phải tin vào doanh nghiệp đúng không?
3: Yeah.
1: Ừ. Thì đối với, với lại câu, câu chuyện blockchain đó, thì nó có là những startup mới. Thì thay vì startup mới các bạn nhìn vào lịch sử lịch sử startup cũng có gì hết rồi. Thì các bạn ừ. phải tin vào những người founder, những người team đó Phải nhìn vào cái portfolio của những người team đó ừ. Đấy. Cho nên là đối với Giang, trường hợp của Giang thì thì uh, khi mà lên uh, IDO thì khá là dễ Tại vì Giang không phải là tay mơ Giang đã kinh qua rất là nhiều chuỗi Và là những người và thậm chí đã điêu với quỹ và bán cả cái doanh nghiệp để uh, uh, gọi vốn và, và như vậy thì không có lý do gì mà họ không tin Đấy. Còn với những startup khác á, thì các bạn cần phải phải có nhiều niềm tin hơn Chẳng hạn như một bạn là một bạn sinh viên đi gọi một cái uh, IDO, một cái dự án startup của bạn Thì ít người tin vào cái startup của bạn Đó là do tại sao bạn phải cần uh, câu chuyện là các bạn phải tổ chức những cái buổi AMA session Tức là ask me anything để người ta challenge bạn, hỏi bạn, đúng không? Ừ,
3: thật
1: và thật. khi người ta challenge hỏi bạn thì có những người tin vào khả năng của bạn Tuy nhiên nếu, nếu đội ngũ sao chỉ có một mình bạn mà bạn chưa bao giờ đi làm Và bạn chưa bao giờ kinh qua những vị trí cao cấp bạn chỉ bao giờ gọi quỹ đầu tư xài tiền quỹ xài vốn và vận hành thì người ta sẽ đặt một dấu hỏi rất lớn ở trong đấy ừ. yeah. thì yeah. thì uh, họ sẽ cần cái đội ngũ cố vấn tư vấn và đội ngũ phía sau khá là mạnh để hỗ yeah. trợ họ
0: rồi đúng như anh George nói một tí nữa cho các bạn ask ama với Giang <cười> và và Hỏi anh Josh thêm một ý nữa là có phải là vậy thì cái yếu không biết là uh, có thống thống kê hoặc là những cái gì mà anh Josh từng quan sát với lại một số mô hình khác đã từng uh, ra kêu huy động vốn qua hình thức này rồi thì có phải một trong những yếu tố mà thu hút nhà đầu tư là là do họ vào từ sớm và cái độ nhân nhân uh, nhân tài khoản của cái độ tăng giá của cái token đó, nó rất là, 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 là lớn với những cái đồng mà mình vào từ sớm không tức là từ trong những khi trong quá khứ với những cái doanh nghiệp mà thành công đó có phải là đó là lý do mà khiến họ thu hút họ vào những cái đầu tư vào những cái cái đợt IDO hay IFO này không? À,
1: rồi như vậy thì thì cái đó cũng là một phần đúng thì thì thật ra ở cái doanh nghiệp truyền thống của mình nó cũng không khác gì đâu ạ. À. Khi ừ. các bạn lên những cái sàn chứng khoán chính thống thì bạn có câu chuyện OTC thì có là mua sớm và cái cái nó sớm à. mm. thì thì nó-, nó cũng khá là giống nhau chỉ có cái m trên blockchain đó tại vì cái cộng đồng crowdfund nó quá lớn nó không đơn giản là một nhóm bạn hoặc nhóm chúng ta uh, chơi chứng khoán otc với nhau thì nó là global mà cho nên là cái-, mm. cái-, cái cái profit đó nếu mà biết vào sớm thì họ sẽ lời sớm nha yeah. nhưng mà uh, nói thì nói nói đơn giản như vậy thôi nếu mà bạn nào thử muốn lấy cái profile bản thân mình đi raise ido thấy dễ như vậy raise thử coi mm. được không 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 đơn giản chút nào đâu nghe đơn ừ. giản nhưng không hề đơn giản chút nào à, Với lại cái thứ hai anh muốn nhắc với mấy bạn có mấy bạn hỏi là à, nó rủi ro ABC các kiểu Nó là một nguyên tắc bất biến của đầu tư High risk, high return Bạn không thể đòi một bạn nữ vừa đẹp gái vừa ngoan, vừa xinh, vừa học giỏi vừa hoa hậu, vừa... Nha. <cười> yeah. Câu chuyện đó là không có Cho nên cuộc chơi của chúng ta, tất cả cuộc chơi đều có cái... Vừa, vừa, vừa...
0: hết mấy yếu tố đó là vừa single nữa khó à, Đây đây, thằng lắm <cười> Uh, rồi um, uh, tức là nãy giờ giang nói về mô hình của giang và giang nói một cách hết sức là là, là, là tích cực và uh, là có vẻ như là giang đã đã có nhiều cái 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 sự tự tin nhưng mà cái thử thách cái 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 challenge cái rào cản lớn nhất của cái mô hình này ở việt nam là gì đang hỏi về mô hình kinh doanh thôi chưa nói gì tới dù blockchain nha
2: Um, về cơ bản là để làm được một cái sân golf, uh, sân tập golf ở Việt Nam hoặc là một sân golf quy mô 18 hố hoặc 36 hố ở Việt Nam thì chúng ta cần những cái yếu tố sau đây thứ nhất là một cái khoản tiền đầu tư khá là lớn đó là chúng ta phải có tiền thứ hai là chúng ta phải có được đất nằm trong cái diện quy hoạch để chúng ta có thể làm sân thể, sân tập thể thao đó là một trong những cái điều cũng rất là khó ở Việt Nam và thứ ba nữa là chúng ta phải có quan hệ đó và cái điều cuối cùng á, là cái đội ngũ vận hành đội ngũ thực thi nó nó có khả năng để thực thi hay không rất là nhiều uh, anh chị góp phơ nôm na lại gian biết là gian chơi chơi cùng á, thì họ có rất là nhiều tiền nhưng mà kêu nói về uh, những cái dự án như thế này á, thì họ rất là hứng thú và họ sẵn sàng đầu tư nhưng họ không muốn làm tại vì họ biết làm rất là khó ừ. thì uh, thành ra riêng ở thành phố hồ chí minh mình á, là điếm trên đồng ngón tay về sân tập Sân Hiêm Lam, sân Tân Sương Nhất, sân Thủ Đức, sân Tân Tạo Và một sân ở bên nhà bè nữa Thì anh cái điểm thì tổng số dân mình là 10 triệu dân Mà sân đánh thực tế thì chỉ có sân Tân nhất Nhất Sân đánh lớn chỉ có thân Nhất và sân Thủ Đức thôi là chỉ có hai sân Và sân tập thì chỉ có 4 sân Trung bình một ngày, à, còn quên một sân tập ở bên gạch chiếc nữa Thì trung bình một ngày sân Hiêm Lam lúc nào cũng phải à, gọi là 3 tầng nhưng mà lúc nào cũng phải trong trạng thái là chúng ta đến chúng ta phải chờ. Đó, thì cái đó là cái 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 yếu tố khó trong cái ngành này khi mà những nhà đầu tư lớn họ họ không muốn tham gia à, vì là nó 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 quá khó và cần một cái đội ngũ trẻ chung để thi và triển khai có thể họ làm là đa đa phần họ làm là họ muốn làm bất động sản anh Khánh chứ không phải là ừ. họ muốn làm sân là sân góp phục vụ cho ừ. cái cư dân hay cộng đồng đó. Nhưng mà riêng Giang á, thì Giang thấy đại dương xanh là nằm ở đây Tức là một cái khoảng lớn của thị trường là gì Ai mà chả có nhu cầu thể dục thể thao Như anh Khánh với Giang trước trước đây cũng từ từng chơi với nhau là men Rồi chơi marathon, rồi chơi trail Mình mình bị, bị cuốn vào những cái môn thể thao như vậy Vì mình muốn vượt lên chính mình Rồi quay lại khi mà đi chơi golf á, Thì sớm muộn gì anh Khánh cũng sẽ chơi golf Sớm muộn gì anh Josh cũng sẽ chơi golf Mặc dù là bây giờ chưa có thời gian Nhưng mà sau đó sẽ có thời gian còn Giang thì bây giờ là Giang lùi cái công việc cũ quá nên hình ca Giang mới đi chơi golf chứ không phải là Giang, Giang, Giang có tiền quá nhiều hoặc là Giang có quá nhiều thời gian Mình cần mình cần một cái sự sáng tạo mới Thì khi mình tham gia vô rồi thì mình mới thấy rằng à, cái công việc này thật sự nó là cơ hội của mình nhưng mà nó không phải là cơ hội của người khác Khi mình là một cái người trẻ mình mình quyết liệt á Thì mình thấy cái điều này nó là một cơ hội trong vòng 10 năm nữa Mình ứng dụng cái blockchain vô cái ngành mà cái cái mức độ tăng trưởng nó cực kỳ lớn Và cái entry barrier của nó là rất là khó Thì những những người mà họ làm biến họ, họ làm biến làm á Thì họ sẽ tập trung tiền cho mình đồ, cho đầu tư vào cho mình làm Và bên cạnh đó khi mình làm rồi Thì cái hệ sinh thái của góp nó cực kỳ lớn Vì đa phần là những người chơi góp là những người có tiền Bây ừ. giờ là Giang nói là phục vụ cho những người có tiền trước đã Nhưng mà trong cái giai đoạn tiếp theo Là giai đoạn cực kỳ lớn Đó là chúng ta học hỏi những cái uh, những cái thị trường như Minh Nhật là thị trường đã quá già nua Thì mình lại phục vụ góp cho những người dân văn phòng Lúc đó thì ừ. 10 năm nữa thì góp trở thành một cái môn phổ cập Và city góp trở thành một trong những thương hiệu là phủ toàn quốc Và phổ cập cho người Việt Nam chơi góp Thậm chí một người ở dưới quê họ vẫn có thể xách gậy ra họ chơi góp được Ừm đó, thì nó không còn là cái môn thượng lưu nữa. Bây giờ cách đây mà 20 năm ai mà cầm được cái cái vợt mà đi đánh tennis cũng là thượng lưu đó chứ. Nhưng bây giờ cầm cái vợt đi đến đến tennis ai gọi là thượng lưu nữa. Đúng không? Ừ. Thì chúng thì chẳng qua là em đi tiên phong thôi và em sẽ mở ra một cái cơ hội mới qua qua cũng việc là em ứng dụng blockchain để em tạo ra những cái công nghệ cho người dùng, họ có thể tối ưu và tiết kiệm thời gian và minh bạch Quan trọng là minh bạch tại vì blockchain mình dựa giao dịch trên dựa trên smart contract Mình biết được là giao dịch nó rất là minh bạch à, Và những những bạn nào mà còn mơ hồ gọi là à, vẽ dự án lên Xong rồi bán token tình ra IDO Rồi để cho dự án không làm gì rồi nó sập hay là gì đó Thì quan trọng nhất là gì? Là những bạn đó là xui đi gặp những cái dự án à, gọi là scam tức là lừa đảo Còn những cái dự án mà như của Giang á, mà quy động vốn trên IDO hoặc là launchback đó Đem tiền để đầu tư vào công nghệ Và đưa cái công nghệ đó vào những cái dự án Thật như là sân góp á, Thì là một dự án rất tiềm năng Và cần khuyến khích cần khuyến khích Vì ở Việt Nam Sắp tới là rất là nhiều bạn trẻ như Giang Sẽ đem cái công nghệ blockchain này Đưa vào doanh nghiệp của mình để phát triển Thì mức độ scale nó rất là lớn Bây giờ cái token LBDI nó không còn Hạn chế là giao dịch ở Việt Nam nữa Anh Josh ừ. là người hiểu Token của em được đang được sở hữu Bởi rất là nhiều nhà đầu tư nước ngoài và họ sẵn sàng họ hold token của mình như một nhà đầu tư 12 tháng, 24 tháng Để họ trông chờ vào cái theo cái lộ trình, cái con đường phát triển của mình Nó đến những cái giai đoạn đó thì họ trông chờ vào, họ, họ hái quả ngọt cùng với mình Thì đây là trong những cái điều thượng lợi Và cái rủi ro nằm ở chỗ là rất là nhiều nhà đầu tư Việt Nam Với cái tâm lý rằng là gì à, Tôi muốn mua nhưng mà tôi muốn bán có lời liền Và ừ. đợt vừa rồi khi mà IO Option 1 xong Và rất là nhiều người có lời thực tế là vậy. Sau khi họ mua option 1 xong, họ chờ khoảng uh, đâu gần 2 tuần 2 tháng và họ bán ra họ lời năm lần. Rất là nhiều người rồi rất là nhiều người lời năm lần, bỏ 500 đô nhân năm lần lên là được 2500 đô. Nó bé. Right. Có người comment
0: trên này luôn rồi kìa, có người comment trên này luôn rồi kìa.
2: Đấy thì uh, có những có những bạn chỉ chuyên đi săn những cái dự án IDO này để họ mua không có lời. Ừ. Nhưng mà có ừ. những nhà đầu tư họ họ đồng hành với mình lâu dài để họ 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 support mình họ hỗ trợ mình cho cái dự án mình nó, nó đi vào thực tiễn và khi mà đi vào thực tiễn thì thì anh khánh cứ hiểu đi nó là một cái nó nó là một cái gì đó nó nó cực kỳ kinh khủng tại vì tốc độ nó nó lan nhanh lắm nó không giống như ngày, ngày. cái mô hình truyền thống là anh phải cần quy động vốn đủ 5 triệu ừ. đô thì anh mới xây được xây được sân góp rồi xây xong cái sân góp của anh anh, anh xây khoảng tầm ba năm bốn năm sau thì anh mới quy động tiếp bây giờ em xây một sân xong nhá có thể em xây được cái sân thứ hai trong vòng một năm luôn Và cái sân thứ tư, thứ năm nữa là em không cần phải đi huy động vốn Em dùng công nghệ của em để em, em phát hành niêm token thôi và, và tiền nó cứ về, mà em lấy tiền nó lại tiếp tục không tái đầu tư Thì nó, nó nó sẽ là một cái tốc độ siêu kinh điển Bởi vậy mình mới tạo ra được những, những doanh nghiệp unicorn được do Chứ không thể nào mình làm theo kiểu truyền thống Thì biết khi nào mình mới trở thành một doanh nghiệp unicorn được Đúng không anh Josh? <cười> <cười> Rồi
1: <cười> <cười> uh tập ý một cái chuyện này à ừ. anh thấy mấy bạn vẫn còn đầu tư vẫn còn question rất là nhiều. Thì xin chia sẻ là cái option 1 hiện bây giờ là LBDI đang tiếp tục uh, option 2 và option 3. Tuy nhiên option 1 của Giang bán trong vòng 30 giây. Tức là không, có, block... có 10 giây thôi,
2: có 10 giây thôi.
1: <cười> Nó không tới được cái thôi. Không tới được à. cái block thứ 6 và khi mà nền tảng bên DeFi toàn truy ra chase ra thì thật ra nhà đầu tư nước ngoài nắm rất là nhiều. À, anh anh muốn góp ý với một số bạn ở đây là như vậy trong khi chúng ta còn lây hoay là có nên làm hay không nên làm AP kiểu thì nước ngoài họ đã tận dụng cơ hội và họ take benefit, họ take advantage rồi. Và chúng ta ở đây vẫn còn hỏi. Thì cái năm 2017 bảy à, khi mà à, George còn à, đầu, à, tư vấn cho tất cả những công ty ICO bên xin qua đây thì mình có một phần lớn trong công ty luật ấy, mình tư vấn mình luật thì thậm chí là chính phủ singapore thời điểm đó là gom tất cả các ngân hàng singapore lại ngân hàng lớn trung ương để bàn về câu chuyện là gì ra một cái đồng điện tử cho ngân hàng liên ngân hàng thì chúng ta ở việt nam vẫn còn loay hoay với câu chuyện đó thì thật ra, thật ra, kỳ này khi mà những dự án game Việt Nam thành công mình rất là mừng. Tại vì người Việt mình suốt ngày là cứ đặt câu hỏi question. Và sau 2 năm quay lại chúng ta vẫn còn đặt câu hỏi những còn question bản thân là có nên làm hay không? Thì thế giới họ đã làm họ, họ họ nhận những cái cái phần thưởng về cái chuyện đó rồi. Chúng ta vẫn còn lấy hoa câu chuyện đó. Cho nên là à, thật ra đây là cái câu mà mình muốn gửi cho một số bạn trẻ à, suy nghĩ kỹ. À, chúng ta cần kiến thức nghiên cứu kỹ nhưng chúng ta phải quyết đoán chỉ còn chúng ta suốt ngày cứ sợ chúng ta cứ sợ hoài thì câu chuyện entrepreneurship là câu chuyện khởi nghiệp không bao giờ đi tới đâu hết dạ yeah, uh,
3: cảm ơn dạ
0: uh, yeah. <cười> <cười> cảm ơn anh cho có một bạn học
3: trò <cười> học trò <một> của <cười>
0: Rồi, à, đúng là có nhiều bạn đang xem là cũng là dân uh, nhà nghề rồi, mình không dám múa rìu qua mắt thợ và mình uh, mình bản thân uh, em uh, hỏi thì cũng gõ trên tư cách là uh, chưa hiểu biết nhiều và cũng đang hỏi cho một số cái người đang xem mà cũng là mới, đặc biệt là chủ doanh nghiệp. Cho nên là cũng phải hỏi một số cái câu uh, căn bản chút dành cho những người mới à, thì các bạn đã biết rồi thì có thể comment trả lời thêm hoặc góp ý thêm thì xin hỏi thêm một cái câu căn bản nữa. Uh, dành cho các chủ doanh nghiệp vẫn còn đang mơ hồ, đang thắc mắc về cái này thì chắc là biết là khó phức tạp nhưng mà uh, không biết anh Joss có thể uh, giống như có một cái um, một cái lý giải về cái huy động vốn qua IDO và FO uh, là là như thế nào và có thể so sánh hoặc là dùng ví dụ rồi đó một cái tư rồi đó nó dễ hiểu hơn để cho dễ hình dung và nguyên lý Uh, để cho những cái chủ doanh nghiệp mà còn đang uh, còn uh, băn khoăn, còn thắc mắc về cái, cái cách huy động vốn này uh, Anh, anh, anh okay, có yeah, lý giải cho yeah, yeah. yeah. sure, sure.
1: yeah. à, Anh nghĩ yeah. là anh, uh, trong lúc anh lý giải thì nếu mà có cái phần nào nó hơi mơ hồ thì các bạn cứ in the hỏi nha
3: yeah.
1: để, à, Anh có thể support nhiều hơn
3: mm-hmm. Thì đầu
1: tiên có chuyện cái từ huy động bản thân nó là phải là đám đông, rồi, huy động vốn yeah. Đúng không? chứ còn không mình gọi là đi xin tiền nhà đầu tư hoặc là đi xin của đầu tư là khác rồi
3: ha?
1: Và hồi xưa chúng ta dùng cái từ đi xin đó, là câu chuyện xa xưa rồi, concept bây giờ không phải đi xin nữa, thậm chí là quỹ phải đi tìm ấp để đầu tư chứ không phải đi xin. Thì nó cũng giống như câu chuyện mà ở trước là gọi là đi xin việc, còn bây giờ không phải là phù hợp với công việc và chúng nhà tuyển dụng chúng ta cũng dùng concept mới là gì, đi tuyển nhân tài chứ không phải đi cho nhân tài đi xin việc nữa. Cho nên là bạn suy nghĩ nên thay đổi chút xíu. Thì câu chuyện huy động vốn thì nó là huy động vốn đám đông. Thì chữ ICO đầu tiên là cái thế hệ đầu nó gọi là Initial Coin Offering. Thì lúc đó là cái câu chuyện là token nó mới nổi hoặc blockchain nó mới nổi. Thì các bạn đừng nên đánh giá cái câu chuyện về hồi xưa ICO, scam nhiều. thực ra bình thường. Bình thường khi một cái sự gọi là mới mẻ nó phát hiện một cái innovation. Thì câu chuyện mà nó cần thời gian nó điều chỉnh bản thân là chuyện rất là bình thường. Nên nhớ chúng ta từ câu chuyện mà lên IPO ở câu chuyện doanh nghiệp truyền thống chúng ta đi cả trăm năm, chục năm, năm mươi năm hơn. Thì câu chuyện blockchain mà từ ICO nó trải qua nhiều giai đoạn và tới bây giờ nó ổn định hơn thì nó đi chưa tới mười năm nha. Thì thì các bạn sẽ thấy là tốc độ nó đi kinh khủng cho nên đừng bao giờ nói là những cái câu chuyện là trước đây nó scam là cái gì hết. Tất cả mọi thứ đi lên từ một cái sự tiến bộ nó đều có một lỗ hỏng và nó cần thời gian khắc phục. Thì Initial Coin Offering là gì? Chúng ta offer coin một cái đồng. Cái đồng nó không có giá trị gì hết. Và cái thời gian đầu thì khi mà bạn muốn mua cái đồng đó, thì bạn sẽ cần có những cái đồng có giá trị hơn như Bitcoin, Ethereum và mấy bạn mua cái đồng đó. Và các bạn tin vào dự án và tiền của bạn sẽ chuyển về ví của chủ dự án. Và chủ dự án sẽ đi ra cái sản phẩm đúng như những gì họ hứa trong cái lộ trình White Paper. Ừ. Nếu mà họ đi không được hoặc họ chủ dự án bỏ chạy Thì nhà đầu tư mất tiền Đó là giai đoạn đầu Chúng ta không có gì mà cam kết ràng buộc ở đây Tuy nhiên có những người họ thang là họ mất tiền Nhưng thật ra có những người họ vô đúng dự án Thì họ lại nhiều tiền hơn Thì quay lại câu chuyện với là high risk high return
3: yeah.
1: Cả chúng ta đều phải đánh giá từ bản thân đánh giá hết yeah. Thì chính vì câu chuyện là Nó bị một cái bài toán Bất cập về cái chuyện là tiền chuyển về Chủ dự án hết và mọi thứ đều không rõ ràng thì chúng ta nó ra một cái chuyện là sau này á nó sẽ có một câu chuyện là smart contract thì khi có smart contract ra đời thì thì câu chuyện tiền nó sẽ có thể được khóa trong một cái smart contract nào đó và nó chuyển về dự án thì nó 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 nó, nó đỡ hơn là câu chuyện mà chúng ta chuyển một lượng về chủ dự án hết à, câu chuyện thứ hai về cái chuyện mà cái mô hình cũ về ICO nó có một cái bất cập là như vậy khi chúng ta ICO, chúng ta sẽ có một cái đồng coi, coi nó không có giá trị gì cho tới khi nó được list lên sàn. Một cái sàn tập trung nào đấy. đấy Thì cái giai đoạn mà để được list lên sàn một dự án thậm chí là có thể một năm hoặc hai năm, nó rất là lâu. Và và một số dự án họ cảm thấy họ khó khăn quá. Và họ bỏ cuộc. Cái ừ. thời đó anh nhớ list lên sàn mà minimum, cái thời mà 2006, 2016 chứ, nó ừ. hot đó. Thì ít nhất trong tay bạn phải có 500 ngàn đô thì bạn mới nói chuyện câu chuyện là submit hồ sơ để list lên sàn Chưa kể là họ xin là gì bạn list lên sàn mà được thẩm định ừ. ok Thì bạn cần một số tiền nữa khoảng 200-300 ngàn để họ làm câu chuyện là market maker là Đồng ừ. của bạn, người mua thì họ phải có được cái cần họ bán Và ngược lại mà người bán thì bạn phải có cái cái lượng tiền bạn mua lại Thì đâu có triệu đô Thì nó trải qua nhiều giai đoạn, nó khó khăn quá thì, thì hồi xưa là chính vì khó khăn quá nó cũng sinh ra một số cái cái bất cập Tức là một số dự án họ đang làm thật nhưng họ cảm thấy khó khăn quá Con đường nó thấy đi thỉnh kinh nó luôn làm nó cũng lâu đấy Cho nên là à. họ gửi chừng, họ họ scam luôn cho nó nhanh đấy Thì sau này họ phải điều chỉnh lại Thì khi mà tới câu chuyện là uh, nó sẽ có một cái giai đoạn gọi là IEO Nhưng mà IEO đó không nổi lắm thì bây giờ nó gọi là IDO Thì IDO là câu chuyện là Initial Tax Offering DEX nó viết tắt của chữ là Decentralized Exchange, còn cái chữ là CEX nó gọi là Centralized Exchange giống như Binance, KuCoin, chẳng hạn như vậy ừ. nha. DEX là uh, Decentralized Exchange. Rồi bây giờ để đánh anh giới thiệu một số thứ về Decentralized Exchange để mọi người hiểu thì Decentralized nó khác cái uh, centralized ở chỗ là De, uh, centralized là phải có người giữ tiền và có sàn sàn mất tiền mất đúng không? Còn ừ. câu chuyện là uh, Decentralized là gì? cái sàn nó chỉ đứng ra làm câu chuyện swap và nó có thuật toán hết, ngoài thứ, cho nên là nó phải yêu cầu mọi người nhà đầu tư phải bỏ thanh khoản vào để cho mọi người swap ra. ví dụ như bốn ông này muốn chơi hai cái đồng AB, mà muốn ừ. ông này muốn muốn tạo cái thanh khoản thì bốn này phải bỏ hai cái đồng ấy vô cái cái buôn thanh khoản để swap ừ. ra swap chứ, đúng không? Ừ. chứ còn bây giờ muốn chơi với nhau mà không bỏ hai đồng đó vô thì ai chơi với nhau? Đấy. Ừ. thì thì nhà đầu tư họ phải bỏ câu chuyện đó, thì nó là cái sàn phi tập trung thì initial Debt offering là gì tức là một dạng cũng offer token gọi vốn theo kiểu cộng đồng như vậy nhưng sau khi gọi vốn là cái đồng đó nó lên sàn trực tiếp luôn ừ. như câu chuyện của giang nó gọi là IDO tức là các bạn có thể bỏ đồng USDT hoặc là đồng VNDC những đồng stablecoin bạn mua một cái số lượng token của giang và sau khi finish cái IDO, thì giang uh, tự list lên cái sàn phi tập trung tạo cái thanh khoản ban đầu và tất cả chúng ta đã có thể swap swap lại cái đồng đó và đồng đó đã có giá trị rồi và đồng đó có số lượng đồng nó có giá trị bao nhiêu thì nó vẫn phụ thuộc vào nhà đầu tư của Giang họ có tin tưởng họ tạo tiếp tục thanh khoản để cho người khác vô, swap ra, swap vô không ừ. Thậm chí có những nhà đầu tư đó, có thể họ không tin họ không dám đầu bỏ vô nhưng có những nhà đầu tư họ rất là tin họ nói là Tôi bỏ đồng USDT vô nhưng cái đồng của Giang nè bây giờ nó giá như vậy ai muốn lấy USDT lấy đi 3 năm ừ. sau cái đồng của Giang đó, nó gấp 3, gấp 4 lúc đó lấy cái cây USDT vô phải bằng 3 lần muốn mua được cái đồng LB ra. Kiểu, kiểu như vậy hmm. đó. thì thì uh, nó sẽ nhanh hơn nó giúp cho cái dự án uh, sau khi họ họ crowdfund xong là họ có thể chạy và hot, có thể tự tạo thanh khoản được rồi yeah. và nhà đầu tư họ cũng có thể là trao đổi mua bán và trade trên cái đồng đó và lúc đó thì nó là một dạng như đại chúng rồi yeah. Yeah. và cái, cái độ lớn của cái dự án và cái độ lớn thanh khoản thì tùy vào cái performance của dự án và tùy vào những cái mà dự án họ đưa ra đủ hấp dẫn cho nhà đầu tư tiếp tục cái cuộc chơi đó dạ
3: yeah. Còn ừ. IFO là
1: sao anh? IFO nó giống như là IDO Nó gọi là Initial Farm Offering ừ. rồi, anh mới quay lại tại sao chúng ta có cần cái farm nha Bây giờ mà kêu uh, bạn uh, Khánh bỏ vô 50 đồng Ethereum Với lại uh, 50 đồng lbi Thì bạn Khánh sẽ hỏi Ủa tại sao tôi phải bỏ vô chồng ừ. Bỏ vô chồng rồi người ta lấy hết đồng Ethereum của tôi Rồi rồi người ta bỏ vô chồng lbi Mà bản thân tôi thân với Giang Nhưng tôi không tin tưởng lắm cái đồng đó là Trong vòng 2 năm nó tăng cấp 5, cấp 6 là hoặc cấp ít 10 thì tôi cũng không tự tin Thì nó à. phải có một cái động lực nào đó thì họ mới bỏ vào Thì cái động lực ở đây chúng nó Thì thì thời gian gần đây một năm rưỡi Trường đây thì họ ra một concept là yield farming Tức là một cái dạng farm Để giúp cho người ta có động lực gọi là tạo thanh khoản Thì đi defa, á Là một cái yield farming Thì defali chúng ta ra một cái dạng là gì Các bạn tạo thanh khoản cho cái dự án nó đi Chúng tôi sẽ trả thưởng cho mấy bạn Và cái đồng của sàn là cái đồng mà Được nhiều người tiếp nhận và nó có giá trị rồi thì chỉ như vậy họ sẽ tiếp tục tạo thanh khoản. nha Hoặc là Giang sẽ dành một cái phần incentive ra khoảng là 1.000 lbi sẽ trả cho những người tạo thanh khoản đó trong một khoảng thời gian 7 ngày. Thì thì đó là một sự động lực và nó cần cái yield mình như của tụi anh gọi là DeFi Lee thì họ mới có động lực họ tạo thanh khoản. đấy ừ. Thì câu chuyện mà IFO nó cũng là crowdfunding nó chỉ khác IDO ở chỗ là IDO bạn gọi... Vốn cộng đồng bằng một đồng Thì IFO bạn gọi vốn cộng đồng bằng cách là bộ Bạn phải tạo thanh khoản Và cái thanh khoản đó bạn mới lấy được một cái đồng rồi LBDI.
3: Okay. Nào,
1: khác Các nhau như vậy thôi Và cái lợi thế cực kỳ mạnh của IBO và IFO là gì Sau khi dự án vừa gọi vốn xong là Chúng ta đã có, có lên sàn rồi Và chúng ta đã có thể trao đổi mua bán Và có thể cuộc chơi được rồi
0: Vậy chốt lại thì là, là cái điều gì khiến một cái IFO hoặc là IDO nó gọi là là fail hay là thành công hay là thất bại thì cái cái, cái yếu tố gì nó ảnh hưởng tới anh Josh?
1: Rồi ok anh nói đơn giản nha. Bây giờ sau khi chẳng hạn của dự án của Giang đi. À, cái câu chuyện là nguồn cung ra ngoài Giang phải tính như một bài toán chứng khoán như thế nào để Giang có thể giữ được một cái mức giá cố định để đảm bảo cái mức lợi và nhà đầu tư ban đầu không bị lỗ. Cái câu chuyện nó khó với Giang à, thì họ phải đảm bảo được cái chuyện đó. Thì thanh khoản ban đầu có thể Giang ép vào 10.000 đô, 25.000 đô, 50.000 đô. Thì ừ. tất cả những đồng của Giang, 1 triệu, cho dù có thể 1 triệu, hoặc 10 triệu, hoặc 1 tỷ token, hiện bây giờ nó cũng chỉ maximum có giá trị là 25.000 đô, tại vì đó là thanh khoản tại thời điểm đó. Ừ. Đấy. Nếu mà Giang control không tốt chuyện đó, và Giang bản thân là nội bộ, là có nhà đầu tư nội bộ, là họ, họ lấy hết cái thanh khoản đó, là họ lấy hết 50.000 đô, có nhiều bể dự án rồi. Không còn một sự trao đổi mua bán và so sánh giá những token với nhau được đó. Còn nếu mà dán à mà để nhà đầu tư họ, họ họ yên tâm và họ tin tưởng hơn thì thanh khoản ban đầu là 25.000 LBDI tiền giá trị ấy, và 25.000 tiền USDT bỏ vô thì nó sẽ tăng theo thời gian. Thì họ tin tưởng và họ mua họ tạo thanh khoản thì nó sẽ tăng lên có thể là 500.000, 1 triệu, 2 triệu và thậm chí 10 triệu và lúc nào họ cũng được cái một cái benefit từ cái dự án trả lãi ra hoặc trả lời ra do cái bờ mình của dự án thì họ không bao giờ muốn bỏ cái tiền đó ra tại vì giống như bây giờ anh đi ra ngoài anh cầm cái đầu tiền đó anh đi đầu tư thì anh muốn đầu tư mà anh lấy nhiều thì high risk high return còn nếu anh lên những cái nền tảng mà cũng bóc tranh quốc tế anh lên như av đi tức là av ừ. là một bao đi cầm bao tức là bỏ tiền vô xong để đón thời gian hệ thống tự đi kiếm sinh lời thì maximum cũng 11% một phần trăm một năm chứ không hơn nó có thể hơn truyền thống truyền thống 6% phần trăm thì nó 11%, phần trăm nó gấp đôi thôi chứ cũng không quá hơn đấy yeah. thì nếu mà họ tin cái dự án của Giang hơn thì họ bỏ vào dự án của Giang hơn tại vì lãi suất và cái sự cam kết thời gian ban đầu có thể 5 năm sau cái lãi suất bắt đầu là cái bộ mình nó không còn như mong muốn thời gian đầu tại vì nó thời gian đầu nó nó triển khai và nó có nhiều cái hot hơn thì yeah. lúc đó nó giảm xuống thì lúc đó họ lại cân nhắc những cái khác nữa đó yeah
0: cái điều gì khiến cho cái performance của cái đồng token đó một thời gian sau mà mà chẳng hạn là nó nó nó, nó mất thanh khoản hay là nó cung cầu nó không còn được cái nguồn cầu nữa là 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 do yếu tố gì sẽ ảnh hưởng tới một cái sự thất bại đi xuống của cái đồng đồng token. À,
1: ông gan ngày nào đẹp trời không rút thanh khoản rồi ông nói ông, bản thân ông không tin dự án của ổng. Ừ. Hoặc là một số cái nguồn tin nội bộ khác đấy. Thì bản thân mà ông gan không tin dự án của ổng thì ông nhà đầu tư nội tin dự án ổng họ cũng rút thanh khoản bán ào ào.
0: Là... Ở đây ý em hỏi là cái cái khả năng tác động Nên thị trường của ông chủ doanh nghiệp là, là, là nó có cái sự tác động nào Có một cái ảnh hưởng rất lớn đúng không
1: ạ Cực kỳ lớn Hoặc ừ. là về mặt security nha Security chẳng hạn như là một cái sàn nào đó họ bị hack Thì ừ. cái nơi bỏ tiền đầu tư của họ Nhà đầu tư không còn được an toàn nữa Thì họ sẽ sẽ không dám bỏ ừ. Mà nó chỉ nó xảy ra với sàn tập trung nhiều hơn Còn với sàn phi tập trung á, Thì cái sàn có sập đi nữa tiền Bạn vẫn trên tóc lên chỉnh lên về Không có vấn đề gì thì hiện bây giờ dự án của Giang vẫn trên phi tập trung, cho nên là cái sàn có sập đi nữa thì thì tiền mấy bạn vẫn còn trên đấy, không mất đâu hết.
0: Yeah. Giang có thể chia sẻ thêm về những cái update uh, mới nhất về LDPI, uh, LPDI của em uh, hiện tại tại nãy giờ cũng có khá nhiều bạn, chắc là cũng đang là nhà đầu tư của LPDI cũng đang hỏi, thì có những update nào mới nhất uh... liên quan tới cái roadmap của mình
2: OK như như các bạn biết thì hiện tại hiện tại là chúng ta đã bán xong option 1 hai triệu token à, và những nhà đầu tư đã claim được token sinh 1 hầu như đã nói chung là xin chúc mừng những nhà đầu tư đó đã lời X2, X3 X4 X5 X6 lần gì đó khá, khá là chúc mừng thứ hai nữa là uh, option 2 và option 3 thì uh, uh, của IDO uh, LBDi thì vẫn còn đang bán cho tới, tới uh, khoảng uh, 3 ngày nữa là xong À, và ngày 15 tháng 8 à, là tức là sắp tới đây là mình sẽ mình sẽ mở bán 3,5 triệu token LBDI trên Launchback trên ví VNDC thì à, những bạn nào mà chưa có mua được cái token LBDI thì có thể là qua ví VNDC để mua à, và bên cạnh đó thì à, tối nay thì chúng ta sẽ mở thêm một cặp thanh khoản rất là hot nữa cho những nhà đầu tư đang nắm giữ LBDI là cặp thanh khoản LBDI và Cai, kai, à, kai token thì ừ. là của sàn Cai Cai thì à, hy vọng là những nhà đầu tư mà đang chờ những cái tin hot như thế này thì có thể là tranh thủ à, mua mua LBDI và ép thanh khoản chờ để farming. Dạ. Yeah.
0: Còn về uh, cái dự án uh, chuỗi xương gốc của mình thì uh, cái kế hoạch. À, như thế nào trong uh, th- cuối năm nay à, hoặc năm sau?
2: hiện tại thì uh, Giang và một nhóm nhà đầu tư uh, đang uh, triển khai uh, sân tập góp đầu tiên City góp tại uh, quận chín tức là thu- thuộc thành phố thủ đức ở uh, đường Định Phong Phú thì với quy mô là khoảng tầm một uh, bốn hecta một cái hệ sinh thái sân tập góp có uh, sân sân tập dài À, ứng dụng công nghệ event của UK và sân tập ngắn là shop game là à, bên cạnh đó thì có một sân chip bus à, và hệ thống à, dịch vụ shop góp và nhà hàng à, ẩm thực outdoor cho gia đình chơi thì à, với quy mô đầu tư khoảng tầm 2 triệu đô thì đây là một cái sân tập à, ở thuộc thành phố Đức là đặc sân tập thứ hai sau sau sân tập Thủ Đức và sân sân góp Thủ Đức thì um, dự kiến theo roadmap là khoảng tầm tháng 12 hoặc là tháng 1 này là mình sẽ khánh thành. À, bên cạnh đó thì mình cũng sẽ launch trên luôn cái ứng dụng LBDI để cho nhà đầu tư hoặc đặc biệt là những phơ họ có thể dùng cái token đó để họ quy đổi sử dụng dịch vụ của Citigroup. À, sau đó thì khoảng à, tầm 5 và 6 tháng tiếp theo thì mình sẽ khánh thành cái dự án sân góp tiếp theo. Và cứ thế thì uh, Citigroup sẽ ra đời phục vụ cho đại đa số người dân Việt Nam với cái tiêu chí là phổ cập, phổ cập
3: hóa cái môn gốc cho người Việt Nam. Trời, và lúc đó, anh. lúc đó
2: thì cũng welcome anh Josh và anh Khánh <cười> đến sân tập cùng với các. Cái... Yeah.
0: Yeah. Anh, uh, anh 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 như vậy thì là là cái. Uh, cái uh, nãy giờ đúng. nhiều bạn cũng cũng hỏi về the uh, của anh ấy. thì uh, anh nói thêm một chút về cái vai trò của những cái nền tảng như the đối với những cái dự án uh, của chủ doanh nghiệp mà muốn uh, idea hoặc là Apple như thế nào?
1: thì filey nó là một cái uh, nền tảng mà nó gọi là tài chính phi tập trung Thì tụ anh đang làm một cái ecosystem, nó không chỉ có cái phần yield farming để giúp cho những chủ doanh nghiệp, uh, những cái startup và tạo thanh khoản Mà tụ anh cũng làm cái sign để cho họ gọi vốn trên đấy, đấy vốn xong tạo thanh khoản trên anh uh, Và trong cái roadmap thì sắp tới tụ anh sẽ có một cái giống như là cầm bao sẽ cho lending Tức là những người mà họ đang cầm những cái đồng uh, có giá trị như Bitcoin khi biết coi xuống họ đâu có muốn bán nhau bán lỗ họ có thể cầm cố để họ làm những cái chuyện khác. Toàn có thể ừ. đưa cho họ những cái đồng những người khác chứ không phải anh. Tại vì mình là nền tảng thì những người khác họ có tiền họ có thể cho họ vay với một cái lãi suất nào đó để họ làm công việc của họ nhé. đi ly thì, uh, thì uh, khá là tham vọng thì uh, nếu mà đúng roadmap thì chắc là trong vòng uh, một năm, uh, Toàn muốn hướng tới một công ty tỷ đô. Ừ. Uh, tỷ đô ở đây Toàn không muốn nói là tiền của anh em, tại vì uh, DeFi, tôi đi theo một cái hướng khá là lạ nha, mà anh nghĩ một số anh em nhìn nghe không khó chấp nhận. Thật ra DeFi uh, đi theo hướng nào, tức là decentralized autonomous organization, tức là một cái tổ chức tự trị phi tập trung. Và đây là một cái uh, concept mentality của Vitalik, là cổ của Ethereum, tức là có nhiều người không quen, khi mà họ gọi vốn, họ rất là muốn họ cầm rất là nhiều cổ phần. Nhưng thật ra DeFi, tôi anh, cái nhóm ban đầu Toàn anh chỉ gọi tôi anh lại co đời gọi là initializer tức là những người khởi động dự án và tụi anh được trả thưởng một cái phần nhỏ do khởi động dự án còn lại nếu mà nhà đầu tư nào họ sở hữu nhiều cái đồng của anh thì họ gần như là đó là một công ty tài chúng và họ đang là chủ của dự án và nếu mà họ nói là ok bữa nay cái team ly này họ là không tốt, họ đưa một cái proposal họ đuổi đám này đi, thôi đám khác à, thì toàn nghĩ việc, toàn chỉ còn đơn giản là nhà đầu tư cầm cái đồng đó thôi Ừ. Thì ngay cả cái hệ sinh thái mà có lên một tỷ đô nữa thì tôi anh vẫn là câu chuyện là tổ chức tự thiện phi tập trung Và tôi anh rất là thấm dùng cái mindset đó và tôi muốn nó phải được tôn trọng Tại vì uh, có nhiều người họ quen câu chuyện là nói hồi, hồi xưa giờ mấy ông này scam rồi blockchain này nọ nói chung là nhiều thứ Nhưng mà thật ra ở nước ngoài các câu chuyện này nó, 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 nó rất là thịnh hành Và cái mindset của họ rất rất là thịnh hành tại vì họ tin tưởng vào sức mạnh cộng đồng Chúng ừ. ta có thể huy động một cục tiền, chúng ta có thể cầm vài 10 triệu, 20 triệu nhưng chúng ta không thể bằng một cộng đồng, nó có thể đẩy công ty lên tỷ đô, vài tỷ đô ừ. trong còn nửa năm. Và có những công ty nó chỉ vì có 6 tháng nó đã tỷ đô ừ. tôi anh tin vào sức mạnh cộng đồng, tôi anh tin vào cái chuyện là mình sẽ làm được câu chuyện đó và mình là người khởi sướng và mình là cái cái team tiếp tục đồng hành và thậm chí là một thời gian nữa một cái team khác họ ngon hơn, họ tốt hơn thì uh, anh sẵn sàng là hand over cho team đó, tao sẽ đứng support tiếp cái chuyện đó Dạ
3: yeah.
0: Thì...
1: Uh, anh đấy. Khánh hỏi tiếp
0: Đà, nếu, mà, nếu mà mình có được làm sao mà cái duy trì một cộng đồng rất mạnh thì nó sẽ đẩy công ty mình lên Dù sẽ à, luôn rồi. có những... À, dạ.
1: Anh sẽ, không, tức, anh sẽ không dùng cái từ duy trì cộng đồng Thì cộng đồng yeah. bản thân đối với anh hiện giờ họ đang là chủ doanh nghiệp đó. Bây Đà. giờ công ty Defali de- 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 de là đại chúng rồi và họ ừ. phải hiểu đó là công ty của họ và họ, dự án của họ và họ phải tự làm mạnh dự án của họ. Và họ phải dạ, đúng.
0: tự... Đúng không? Dạ. Tức là ý em ở đây là nó giống như thực sự bản thân em là người ngoài cuộc thì thấy nó giống như là một cuộc cách mạng về việc là cho à. đại chúng sở hữu công ty của mình. Dạ, dạ. Trước đến nay, từ trước đến nay thì để làm được chuyện đó nó sẽ mất rất nhiều thời gian và rất nhiều tiền bạc, rất nhiều công sức. Nhưng bây giờ thì chỉ cần là cộng đồng tin vào cái điều mình làm và họ góp sức vào ngay từ đầu, từ sớm và đẩy công ty mình lên và đồng thời bản thân họ cũng được lợi rất nhiều. Yeah. Yeah.
3: Cho nên cho
1: nên tất cả những cái câu hỏi hiện giờ anh đang trend, tụi, tụi, tụi mấy bạn nhà đầu tư quốc tế thì mấy bạn ừ. ok, mấy bạn hiểu được. Có mấy bạn cần thời gian tin. Nhưng đối với một số nhà đầu tư mà hơi Việt Nam chút xíu thì anh lúc là trend. Mấy bạn hỏi là chừng nào dự án của bạn, anh anh, anh correct lên. No, no, bạn phải hiểu đây là dự án của chính bạn luôn. Ừ chúng ta là chung một tim chứ đừng đừng nói dự án của bạn và dự án của tôi thì ừ. thì phải phải chích cái mindset của họ để họ hiểu đây là một dự án cộng đồng mà họ phải làm chung với nhau để tạo ra sức mạnh chung ừ. thì cái uh, tài chính phi tập trung khi mà nó lên cái chuyện mà một cái landing thì nó 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 giống như một cái ngân hàng thu nhỏ ở nơi yeah. đó uh, một số nhà đầu tư họ có tiền nhàn rỗi họ đưa vào Ừ. họ không khai thác thì, thì có những nhà đầu tư họ rất là active và lúc nào họ cũng đi trade họ tìm cái nguồn này nguồn nọ nhưng có những nhà đầu tư họ họ muốn là về long term họ để tiền đó để cho những người khác khai thác thì họ sẽ để vào đó giống như một cái ngân hàng như vậy thì cái, cái hướng, yeah. là hướng là hướng cực kỳ uh, Go ultimate của tôi và trong cái phi tài chính uh, tập uh, tài chính phi tập trung này nó có một cái mã nữa gọi là nft ừ. thì hiện giờ chúng ta tăng nft thì các bạn sẽ thấy là có những cái nft và những con vật game này nọ thì câu chuyện đó là câu chuyện theo trend mình không bàn tới nhưng cái cái mà xu hướng sắp tới mà mọi người đều hướng tới đó câu chuyện NFT về sản phẩm thật tức là sao tức là thế giới hiện bây giờ họ NFT một cái bức tranh của một họa sĩ nào đó thì nó không phải là những cái sản phẩm digital nữa mà nó sẽ sinh ra một cái cái kho cái kho đó ở một nước nào đó họ sẽ bảo quản và họ mua luôn bảo hiểm cho cái chuyện đấy và cái câu chuyện nft trên trên tốt trên họ sẽ chứng nhận là người đó là mới là người chủ thật sự của cái sản phẩm đó và khi có một cái request nào về cái sản phẩm như chẳng bức tranh đó thì họ sẽ tập trung họ điều phối họ, họ, họ dời cái bức tranh đó về cho người chủ đó và à, đặc biệt là ở canada đi thì, thì hiện bây giờ có một công ty họ đang làm cái đấy và họ mua sẵn bảo hiểm luôn bảo hiểm rất là lớn là ở bức ừ. tranh đó thì là công ty bảo hiểm sẽ đền luôn cho họ về cái giá trị đó thì cái tài sản mà số chúng ta có thể tạo ra chúng ta có thể đi phô mô theo trang nhưng tài sản thật mới là cái tài sản của thế giới chúng ta nhiều nhiều hơn rất là nhiều ừ. đó thì bây giờ đang có một cái xu hướng là những có những nhà đọc, sưu tầm họ sưu tầm những con con tem hoặc là những cái cặp mà rất là à, một một thời rất là xưa chẳng hạn ở nước ngoài họ có một cái tấm thẻ về michael jordan chẳng hạn họ yeah. đi sưu tầm đó hiện bây giờ là công ty đó họ, họ đang làm câu chuyện, anh sẽ share cái tên công ty đó sau cái buổi này. Thì họ làm câu chuyện là họ bảo quản luôn cái đó và có một cái kho rất là chuyên nghiệp bảo quản. Thì cái kho đó họ sẽ chỉ nhận những cái sản phẩm mà họ bảo quản đúng cái chuẩn của họ thôi. Còn ừ. nếu mà những sản phẩm khác loại thì sẽ có một kho khác nữa. Thì họ ừ. bảo quản cái tấm đó và bảo hiểm mua, mua Nếu mà có gì thì họ sẽ đền buồn cho cái
0: đấy. Wow lĩnh vực này đi sâu vào đúng là quá nhiều thứ mới và và thú vị tiềm năng em em quay lại một chút về cái chuyện tài chính phi tập trung và đặc biệt là huy động vốn bằng IEO hay Apple này của các doanh nghiệp trong thời gian tới tại Việt Nam anh Joz có nghĩ đây sẽ là một xu hướng nó sẽ xảy ra rất nhanh và tại Việt Nam hay không và liệu nó xảy ra như vậy thì đâu là những cái điểm điểm nhẽn hoặc là cái rào cản hoặc là những cái thử thách mà các doanh nghiệp Việt Nam muốn tham gia sẽ gặp phải
1: Uh, anh chia sẻ luôn là có hai dự án mà hiện bây giờ nó đang rất là hot trên cái DeFi Lee đó là ca Đó mình là à. một dự án là tokenized bất động sản uh, để chúng ta đầu tư theo nhóm Hiện bây giờ nếu mà anh em biết ở ở Việt Nam mình về mặt pháp lý đi à, Ba anh em mình đi mua chung một miếng đất nó sẽ có những cái rào cản rất là lớn
0: Chưa gì nghe đi... thấy rất rối rồi, nghe thấy rất rối rồi đó
1: Không nào đứng tên, đấy, giờ ba ông đứng tên sổ đỏ, ok, xong rồi okay. bây giờ phải Ông Giang ổng đang đi du lịch với bồ, ổng là bồ nhí, ơ à, xin lỗi bạn gái ổng đi Thì uh, là ổng không đồng biết kiếp tên mà chết luôn, đấy chuyện như vậy
0: Trải nhà nha,
3: rồi <cười>
1: <cười> Hoặc là bây giờ đơn giản hơn là bây giờ có những người họ có quá cảnh chịu Như cái hàng 100, 200 thì làm sao họ mua được một miếng đất Mà họ cứ lây hoay với cái số tiền đó mà bây giờ đầu tư bất động sản là câu chuyện phải quyết nhanh thì Moonca giải quyết bài toán đó thì toàn đăng IDO cho họ và họ thật sự IDO là chỉ là câu chuyện tạo thêm cơ hội thôi hiện giờ họ rây vốn khá là ổn họ rây khoảng gần hai triệu mấy đô rồi rồi câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện cũng một cái doanh nghiệp đang à, nó không phải là truyền thống lắm nó là một con doanh nghiệp chưa áp dụng blockchain nó là câu chuyện freelancer việc nếu anh em ở đây ai đã từng đi thuê freelancer thì biết freelancer Việt của Phạm Văn dạ, Thành dạ, dạ, rất nổi tiếng đã đem, đem cái đó lên uh, blockchain gọi là get-on. Thì hiện bây giờ, chẳng hạn như những cái công ty blockchain đó, thì họ rất là thiếu nhân sự về blockchain rất nhiều. Không chỉ là developer không, mà cả ở ừ. ngũ làm marketing hiểu về blockchain uh, để để nói chung là quảng bá thì họ thiếu hoàn toàn. Thì cái câu chuyện đó là hiện bây giờ sau cái đại dịch này đi, Bian không biết là khi nào hết. Nhưng sau đại ừ. dịch này, chuyện uh, developer làm remote là câu chuyện gần như thành thói quen rồi.
3: Đúng rồi. Uh, <cười> thì... có rồi.
1: khoảng 10 nhân sự trong công ty của anh hiện bây giờ nếu mà kêu họ quay về làm ở công ty lại họ cũng sẽ cân nhắc rất là nhiều. <cười> <Đúng> là quen. <cười> thì yeah. thì hiện bây giờ GetDone đang là một cái xu hướng cực kỳ mới và và GetDone hiện bây giờ uh, cũng cũng đang chuẩn bị ADO thì anh em nào quan tâm thì có thể vào để check nha. Thì GetDone <cười> yeah. đang có lợi thế là họ có user base tới 700.000 user thì freelancer việc. Đây. Rồi câu chuyện khó khăn là đâu nha Khó khăn nó là như vậy nè Cái áp lực trên cái mảng này Nhà đầu tư họ sẵn sàng Xuống tiền rất là lẹ Tuy nhiên không có câu chuyện gì gọi là Dễ dàng với nhau đúng không High risk high return, low risk low return Đó là câu chuyện muôn thở Thì cái áp lực họ đối với lại Cái chuyện performance của business cũng rất là kinh khủng Họ đòi hỏi lúc nào cũng phải đáp ứng được Phải ra sản phẩm và đúng kỳ vọng của họ Phải chạy cái này cái nọ Còn không thì chúng ta sẽ tới một câu chuyện là bị khủng hoảng truyền thông khi một nhóm nhà đầu tư họ mất lòng tin sẽ có một câu chuyện khủng hoảng truyền thông và họ sẽ nói chuyện với nhau họ chia sẻ với nhau và họ mất lòng tin và họ có thể họ rút tiền ra tại vì câu chuyện này là câu chuyện rút tiền họ có thể chơi ra họ lấy tiền họ đi đổi thanh khoản họ lấy lại cái đồng usd họ nó không tin cái đồng nữa là bắt đầu chúng ta sẽ có một câu chuyện cực kỳ kinh khủng để quản lý câu chuyện khủng hoảng đó đấy thì thì câu chuyện quản lý khủng hoảng này thì uh, áp lực chủ ý nghiệp họ phải chịu được câu chuyện đó và họ phải biết xử lý cái đó
0: còn thị, thị trường thì về 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 nhà đầu tư công chúng nhà đầu tư cá nhân thì họ có vẻ là ready rồi ở đây là về chủ doanh nghiệp có ready không thôi đúng không
1: đúng rồi tại vì anh 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 biết hiện bây giờ ngay cả như khanh đi ha khanh khi khanh chuẩn bị ido cho nên thì khanh là dân làm tắt ừ. là cái mảng đó em biết sao thì họ chạy cái, cái tốc độ cũng cũng nhanh yeah. nhưng mà khi mà lên cái mạng blockchain này anh, anh nói cho mấy bạn nghe mấy bạn ăn ido đó, gần như là choáng làm sản phẩm ở đây nhiều khi release bốn giờ sáng và phải trả lời cộng đồng nói chung là cộng đồng đó phải là cộng đồng chỉ local nó là international cho nên là nhiều khi phải đáp ứng được câu chuyện là release sản phẩm lúc nào cũng release sản phẩm và phải support cộng đồng 24/7 các bạn không thể chịu được áp lực và nhiều khi những bạn làm shop đây mới nói là thật ra từ ta đồn một câu vui là một ngày trên trên nó giống như là khoảng nửa à, sáu tháng ở dưới trần thế phạm tục <cười>
3: <cười> okay, okay. gầy
0: liên tục nhanh lắm anh cực
3: yeah. à.
1: nhưng nhưng mà anh nói câu chuyện vui nha khi mà anh anh nói câu chuyện về câu chuyện mà chúng ta làm blockchain so với mấy bạn đây mấy bạn nói trời anh george làm câu chuyện blockchain về sản phẩm kinh khủng quá anh nói thật ra khi mà ra cái môi trường quốc tế mình đang ở đông nam á châu á thì châu á thì nói đông nam á rồi à. có ra mấy bạn nước ngoài mấy bạn mới disket buổi tối hôm nay là buổi sau mấy bạn có product và buổi sau mấy bạn là launch announcement à cái bạn nước ngoài chạy bay còn cực kỳ kinh khủng hơn mình chạy không lại với lạ.
0: kinh khủng đó. thấy uh, tiềm năng của của cái này như thế nào Và...
3: các <cười> bạn các bạn hỏi nhau ra trứng <cười>
0: <cười> em không hiểu câu này sorry em hỏi ngoại <cười> đạo <em> không, <cười> không hiểu câu này
1: vì diablo có một cái game uh, nó giống okay. như câu chuyện là Dra- dragon uh, nó giống như my diablo hay là infinite gì đó hiện à giờ là câu, câu chuyện là sẽ có cái trứng và sẽ có rồng okay. để có
0: hoa rồi ok à, giang nãy giờ thấy có vài câu hỏi khán giả hỏi giang kìa à. thấy à, có các bạn giang
2: thấy câu hỏi của anh anh anh, anh thắng này cũng
0: người quen rồi. anh nghĩ gì à, anh thắng,
1: tha... <cười> anh thắng à, mấy giờ
0: lúc lúc mấy giờ lúc mấy giờ để anh cho câu hỏi lên mấy giờ ta này mấy giờ ta coi không, không biết coi mấy giờ kế à, để... bên nó có cái số à thấy rồi sao không hợp không tác với flc hả phải
1: không đại ca đại ca trong ngành cũng không anh của hai anh em Đại ca,
3: đại
2: ca, đại ca. À, đại ca có gì có, có gì thì chắc chắn một điều là trong tương lai khi mà launching cái ứng dụng xong rồi đó, thì em sẽ nhờ anh kết nối với lại flc À, với lại b, b R, R, dĩ nhiên là những cái đối tác đó thì uh, họ phải uh, họ phải tham gia cùng em tại vì uh, golfer mà đã dùng ứng dụng rồi thì sân chủ sân không thể không dùng ứng dụng được và thứ hai nữa là uh, ngoài cái yếu tố công nghệ blockchain thì uh, em cũng đã uh, gọi là uh, hầu như hoàn thiện cái việc là đưa cái công nghệ uh, radar của cái đoàn uh, Inrange về việt nam để đưa vào, vào sân tập À, bên cạnh đó thì còn có cái à, cái nền tảng công nghệ là do booking do góp booking tức là hiện tại ở Việt Nam mình đa phần các anh em mình đi chơi góp là booking theo cái kiểu là gọi điện thoại lên sân gọi hotline để để, để mình book à, hoặc là mình nhắn tin Zalo hay là hay là Viber gì cho các bạn booking phụ trách cái sân đó tuy nhiên thì sắp tới là chúng ta sẽ sẽ dùng ứng dụng là do góp booking À, chúng ta chỉ cần là uh, member của Citigope Thì uh, cái việc mà gọi là automation Để các anh đi đến sân góp Luôn luôn có cái spot để đánh ti họ chắc chắn Và thứ hai nữa là các sân góp Sẽ dùng cái công nghệ này Để quản trị cái sân góp Họ luôn mà không cần phải tự build nữa Thì đây là những cái thông tin Mà em cũng muốn chia sẻ thêm cho cộng đồng
0: Dạ yeah. Rồi, cảm ơn nha
1: nghe cái vụ nghe cái vụ mà hợp uh, tác với FLC là chắc là chúng mình Anh nói chuyện riêng với Giang nha chưa đủ web LBDI lắm. <cười> Thì
3: uh,
1: à, anh nghĩ anh nghĩ câu chuyện uh, vẫn là vẫn là câu chuyện mà uh, khi chúng ta nhìn vào một startup á uh, bây giờ nha anh vẫn nằm trong cái cái đội uh, gọi là giám khảo của Facebook Acceleration. Yeah. À, thì anh anh vẫn à, à, làm giám khảo, vẫn chấm và nominate những cái đội đi qua Singapore để thi cái câu chuyện là à, một cái à, vườn ươm của Facebook Và họ sẽ giúp đỡ, họ tạo cái điều kiện cho những cái shop đó à, network và và phát triển hơn Thì à, ngồi chung Bo với anh sẽ có hai, hai anh bên Facebook mà dân cũng Silicon Valley ấy, Thì tôi anh yeah. có một điểm chung cực kỳ lớn, gần như là 60% tổng số ta nhìn vào tim mà thì ra concept mà nếu mà anh em đã từng trải rồi thì để có một concept xếp mà đặc biệt kinh khủng mới chắc là trong 10 triệu cái 100 trăm triệu cái lòi ra một cái hai cái là cực kỳ kinh khủng còn lại anh em là cũng biết hết vấn đề còn lại execution là như thế nào và tin vào ừ. đội ngũ thì cái đội ngũ rất rất là quan trọng không không có đội ngũ thì thì miễn bàn yeah. ừ.
0: có câu hỏi cho anh Jozka Canada miền Tây quê tôi kìa <cười> ở trên màn hình đó hỏi anh jord điều gì tạo nên sự khác biệt giữa defi Lee và các game khác ví dụ dpad hay là axs ừ,
1: ừ. À, thực ra hiện bây giờ à, những cái game mình in see infinity mình không anh không so sánh đâu nhưng mà anh chỉ nói là cái đơn giản là cái cái uh, dragon cái game dragon của anh là game rộng đó. nó là một chỉ là một phần trong hệ sinh thái defi thôi ừ. cho nên là đó nó sẽ giúp cho các bạn câu chuyện ngoài câu chuyện chơi nó sẽ có câu chuyện đầu tư còn câu chuyện play to earn nó chỉ là một phần trong cái game đó thôi Yeah. tại vì tại vì thậm, thậm chí là em sẽ thấy trong hệ sinh thái nó có phần landing nè nó sẽ có phần view farming rồi tất cả tầng tập thì cái công cái cái chuyện bạn chơi bạn tạo ra thì nó cũng sẽ nằm vào những cái câu chuyện là uh, cái cái cái, cái, cái tiền của bạn thôi thì nó sẽ phụ thuộc nó nằm trong cái hệ sinh thái của, của của anh hết thì trong hệ sinh thái bạn sẽ có redeem làm được nhiều cái thứ khác nữa chứ không chỉ là chơi xong ơn cái đồng đó đi đi chơi không yeah. Thì câu chuyện, ừ. câu, chuyện, câu chuyện có hệ sinh thái thì là một cái, anh nghĩ là Giang, Giang anh với Giang trao đổi rất nhiều và anh em cũng tâm niệm là cùng cái ý chí với nhau và cái chuyện là làm một sản phẩm, nó không không phải quá khó, nhưng để tạo ra một hệ sinh thái mà nơi nhà đầu tư không những đầu tư được Và họ có thể là tận dụng được tất cả những cái chuyện ứng dụng vào cái câu chuyện đó thì anh nghĩ à, phải ai cũng làm được Và phải có những anh em gom lại với nhau để làm được câu chuyện đấy thì ừ. sự tâm là cái gì nó Anh an tâm rất là tâm huyết
0: là Các bạn có câu hỏi nào thêm về LPDI? không LPDI? Thấy có người comment là cộng đồng còn đang rất mơ hồ Về dự án LDPI à, Cộng đồng còn rất nhỏ Mong chủ dự án sớm có phương án phát triển cộng đồng Để nhiều người biết đến LDPI <cười> Có bình luận à... nhiều không? <cười>
1: Anh thì tại vì anh, 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 anh IDO, trên, uh, uh, IDO trên Defali thì anh nghĩ là cộng đồng trên đây uh, khoảng 24.000 hơn uh, mm. Active thì là khoảng 8.000 cho tới 10.000 internationally mm. Trên Defali thì uh, chỉ có 35% là investor người Việt Còn lại là Philippines, Mỹ, Úc, Đức, Anh, Ấn Độ và mm. uh, Indo nhé yeah. Cho nên câu chuyện bạn nói là ít nhà đầu tư ở Việt Nam thì anh nghĩ cũng đúng một phần tại vì nhà đầu tư nước ngoài khá là nhiều Và câu chuyện thứ hai anh nghĩ là để mà tìm hiểu dự án nó cần từ hai phía chỗ LBI sẽ phải giúp cho mọi người clear hơn Tuy nhiên là về phương diện nhà đầu tư thì anh nghĩ bạn cũng phải nên tự chủ động tại vì cơ hội là của bạn chứ không phải cơ hội là của dự án nha Dự án tạo cơ hội và dự án cũng phải tích cực để Tạo niềm tin, dán tạo niềm tin Tuy nhiên là nhà đầu tư phải tự tìm hiểu Lấy cơ tầng cơ hội mình Như anh Nhi Nếu hôm nay à. mà đại ca thắng Mà không vô phát ngôn cái câu FLC thì chắc anh anh nghĩ là ok Như đó LPD là đủ rồi Nhưng mà nếu mà ta thắng mà vô nó Là là câu chuyện khác chút nên gọi đi cho Giang tại vì câu chuyện đó là một cái hệ sinh thái một cái chuyện đầu tư cơ hội nó rất là lớn anh 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 không muốn lỡ cơ hội đâu yeah, rồi, rồi. Cảm ơn anh Cảm, Cảm ơn anh Thắng <cười> Đại ca Thắng bơm hàng quá
0: à, Giang có fan hâm mộ, Phú Phan à, mua về niềm tin 10 năm nữa nông thôn viết <cười> đến đánh, đánh góp
1: <cười> Anh nghĩ cũng cũng không không, không có, mọi người đang à, à, ở, ở cái văn hóa á châu mình á chúng ta có một cái rào cản về tâm lý tức là cái gì mà nó đã xuất hiện lâu rồi chúng ta quen với cái đó chứ còn cái câu chuyện mà tennis hồi trước mình cũng nghĩ là tennis ừ. không, đâu có được phụ cập đâu đúng không anh em
3: yeah. hoặc là chút
1: đó nữa bạn nữ nào mặc quần ngắn chút xíu là gọi là bị gọi là gì à, khỏa thân là không được công dung ôn hạnh nhưng còn cái chuyện hiện bây giờ vẫn đầu dài nó kêu là rất là gườm rà và thậm chí có cái bạn kêu rất là tào lao đấy cái quan niệm xã hội nó thay đổi theo ngày và theo năm
0: rồi sẽ tới lúc những cái này nó trở thành quá phổ biến ha <cười> đúng rồi, đúng rồi. Cái, uh, cái, cái lịch sử
2: của dạ, để em chia sẻ tí là cái lịch sử của của cái môn tennis là xuất phát từ là từ hoàng tộc hoàng tộc ngày xưa những cái cô mà cô gái mà họ đi đánh góp là họ mặc đầm họ mặc đầm nhưng mà ừ. tại vì nó 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 khi đánh góp là họ phải nhắc quạt kinh họ làm ăn nó mặc đầm, nhưng mà khi ra đánh góp thì họ lấy lấy cái dây nịch, họ nịch lên, họ nịch cái đầm ừ. lên một tí thì họ không mới đánh được. Thì sau này càng ngày càng càng phổ biến thì có những cái thời gian nó càng ngày càng ngắn đi, ngày góp nó cũng như thế. Ngày xưa các bác thì cũng mặc đồ dài, rồi che hết, che kín tất cả mọi thứ. Ngày giờ các nắng, em mà đi ra đánh, sợ đánh, đánh góp là mặc là có hở chân, hở người ra.
0: Okay. Ngày xưa là... sợ nắng luôn là...
2: <cười> đúng rồi đúng rồi
0: rồi gia nghiên cứu uh, trang phục của mấy chị em kỹ quá <cười> anh anh Josh có câu hỏi của bà toàn phạm uh, vừa nhắc đến Moonca vậy Moonca và Defiely hợp tác gì với nhau có lợi ích gì cho cộng đồng không
1: uh, hiện bây giờ cái cổ uh, cái số phần cam Moonca IDO tức là chào bán cộng đồng hiện bây giờ là mục đích là để cho cộng đồng biết thôi tại vì họ gây vốn khá nhiều rồi cho nên là nó cũng khá ít theo anh biết thì khoảng một phần trăm sắp tới thì Moonka sẽ IDO trên uh, DeFi League của của bộ bên đây. Uh, Cho nên anh em cứ, cứ uh, xem thêm nha. Thì thì anh nghĩ cái mô hình đó là một cái dạng breakthrough tại vì uh, nó, nó khá là innovative và nó khá là phức tạp ở chỗ là chúng ta phải kết hợp blockchain về cái chuyện pháp lý. Tức là sau khi đất mà mấy bạn mua một phần chẳng hạn như là cái mảnh đất nó ba tỷ thì nó chia ra một ngàn phần thì của anh em mình một token nó khoảng là ba mươi triệu nhỉ là một bạn sinh viên vẫn có thể mua được thì anh em anh, 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 anh có thể mua một phần hai phần và sau đó cái miếng đất sẽ được uh, cái môn ca họ đi mua về và họ nộp sổ vào cho chúng ta rồi sau khi họ nộp sổ vào đây rồi đó, thì uh, cái cái cần anh em giữ ba mươi triệu nếu mà có người khác uh, trên cái sàn p 2 p nếu mà có người khác hậu là họ mua lại 50 triệu tại vì họ nghĩ là cái miếng đất này chắc là phải tăng hai uh, ba lần thì họ sẵn sàng còn anh em có muốn bán thì cứ bán trên đấy uh, còn uh, khi mà anh em không bán á uh, thì khi mà có một cái giá nào đó thì nó sẽ theo cơ chế blockchain smart contract tức là nó sẽ cộng đồng sẽ biểu quyết nhé tức là miếng đất đó nếu mà có một trăm nhà đầu tư thì trăm nhà đầu tư sẽ biểu quyết có bán miếng đó với giá là 5 tỷ không nếu mà chúng ta mua 3 tỷ và sau khi bán cái miếng đó rồi thì tất cả còn lại cái câu chuyện pháp lý nó khá là là mệt cho cái cộng đồng cái 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 công ty đó họ phải làm tất tần tật đúng pháp luật đó là và họ vẫn phải ra công chứng họ vẫn đóng thuế đầy đủ rồi họ phải có sổ đỏ nói chung đầy đủ hết và họ phải về và họ bắt đầu là họ chuyển lại cái phần lợi cho ta yeah. Cho nên cái phần uh, blockchain ở đây nó chỉ là một cái phần gọi là số hóa Giúp cho cái chuyện là này nó dễ dàng hơn thôi yeah. Nhưng về về mặt legal nó phải kết hợp và nó làm khá là nhiều việc <cười> Anh Thắng có câu hỏi nữa kìa
2: Anh, anh Thắng đang ý rất là hay Tức là uh, tham gia mô Thành cái cái uh, uh, ecosystem của những cái đại gia lớn về sân góp và đặc biệt là yeah. họ có những cái chủ ngân hàng phía sau sale.
3: thì có sale, sale với họ.
2: Thì giống như hồi nãy em có nói với anh Thắng là uh, cái 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 token cái cái token ABI đó là cái utility token nên thành ra là những cái người mà là mà golf đã dùng rồi thì chủ sân họ cũng sẽ dùng để họ có thể là cung cấp cho cho dịch vụ cho góp Thì cái này có thể là anh em mình sẽ có một cái buổi uh, Uh, voice nói chuyện thêm có Anh Josh nữa, okay. uh, cần anh giúp đỡ cái chuyện này để, để anh em mình chạy cái dự án này cho nó nhanh hơn nữa.
0: Đợt có câu xíu sâu luôn kìa, suy nghĩ hứng thú, sang tuần anh em bàn chơi lớn hơn kìa. <cười> <Yeah>. <cười> Đấy, có cá mập rồi, có cá mập rồi. Đấy, có cá mập rồi, một buổi câu đường con cá mập thôi là đủ vui rồi ha. <cười> Đúng rồi.
3: Đúng rồi. Câu, này. Mập
0: câu này thì có ai muốn trả lời không? Trân hồ. Dàng.
2: À, xong, đúng thì nếu bao nhiêu tình thì mới tham gia được à ở đây thì mình nếu mà nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể tham gia vào cái kênh social của LBDI đặc biệt là telegram thì mình có rất là nhiều thông tin trong đó cho cho user và nhà đầu tư tham tham khảo thì để một cái sân sân mình đang nói về sân tập góp nữa sân tập góp thì thường là mình sẽ phải xin giấy phép một cái sân thể thao thì giấy giấy phép thì nó là giấy phép lâu dài theo quy định của luật doanh nghiệp việt nam tuy nhiên thì đất đó là nếu mà đất mình thuê hay là đất mình mua thì thì nó tùy thuộc vào cái đất mình thuê là mua thì cái thời gian hoạt động của cái sân tập góp nó sẽ tùy thuộc vào đất thuê để mua thứ hai là nếu mà bạn sở hữu túc tình của lbdi thì bạn sẽ có rất là nhiều quyền lợi Thí à, dụ như mình có thí dụ như là bạn có thể được học uh, góp tại sân tập góp uh, mà LBDI là chủ đầu tư đó, là học miễn phí Nếu mà bạn sở hữu được một cái lượng token nhất định nào đó uh, Và cái này thì uh, bạn tham gia vô cái group Telegram nha Thì có có như rất là nhiều thông tin nó sẽ trả lời cho bạn luôn Ok
1: Chào <cười> Vinh <cười> chào Minh uh,
2: Option 2 và Option 3 hiện tại vẫn đang mở bán Nhưng mà sắp hết rồi uh, Bạn cái cảnh Vĩnh Thành trên D Thì uh, bạn có thể uh, tham gia vô DeFi Fly uh, Vào cái mục uh, IDO để bạn có thể là mua luôn uh, Tuy nhiên Option 2 và Option 3 là dành cho những nhà đầu tư Họ nắm giữ từ 6 tháng cho tới 12 tháng Mới uh, kỳ vọng là sau sau đó thì uh, cái uh, token nó sẽ tăng giá lên rất là nhiều lần Nên bạn có thể có vào trong cái video của Freefly để bạn mua
0: Rồi, cảm ơn Giang rồi, các bạn đã nghe có thêm câu hỏi gì <cười> cho anh, anh Giang hoặc là anh Josh không ạ? Anh Josh có
2: cái câu hỏi, có, có, có cross-chain fly không kìa trả lời đi
0: à, Trong cái
1: roadmap của chúng ta là có, à, cái <cười> là, à, hiện <cười> bây giờ số lượng cần mà à, Defali mở ra nó làm 1 tỷ và chỉ có 200 triệu là trên Cardia uh, chain thôi, còn lại 800 triệu sẽ là những cái chain khác <cười> à tại vì câu chuyện uh, tham vọng của DeFi Live về cái hệ sinh thái DeFi ấy, nó lớn lắm và nếu không cross chain thì không có chơi được
3: <cười>
1: nó phải phải giúp chúng ta thanh khoản được và nó phải giống như nghĩa một cái dạng là tài chính phi tập trung mà chúng ta có muốn xài ở đâu cái chain nào cũng ừ. được nó, nó không đẹp
0: ở cái chain trả lời luôn cho câu của Rich Phạm kìa có định kết hợp với chain khác không anh mua cài lát quá <cười> con còn câu hỏi kế tiếp dạ, trả lời luôn rồi <cười>
1: À, anh có nghĩ, anh nghĩ uh, có một cái hay của kadena tức là tức là quay lại câu chuyện là không có uh, gái đẹp mà xin hiền, ngoan <cười> đúng
0: không? chain hiện là... lấy gái làm ví dụ ta
1: <cười> phụ nữ phụ nữ đối với anh luôn được ưu tiên nha
0: à. ok thì, ok thì, uh, là ở góc
1: độ là kadena chain tức là họ đã hỗ trợ rất là nhiều cho cộng đồng user việt nam về cái phí nếu bạn lên ethereum đi một cái giao dịch của bạn họ trả rất là cao Binance cũng vậy nha. Ừ. Cho nên là hiện bây giờ những, những cái cách tiếp cận của nhà đầu tư người Việt mình gần như là trên là nơi tạo điều kiện cho chúng ta lên trận có thể nháp và và cái cái ừ. uh, giao dịch nó nó khá là rẻ và chúng ta có thể đó là một kênh đầu tiên. Còn là câu chuyện lát thì anh nghĩ nó cũng xảy ra đó với với ừ. khi uh, chẳng hạn như cái cái lần mà LBDI cũng lên cũng bị nhưng nhưng được cái là bên đội ngũ họ khắc phục khá là lẹ. À, cho nên là câu chuyện đó về tương lai thì Caldera chain vẫn phải phát triển mạnh hơn để cạnh tranh với những cái chain khác nhưng hiện giờ lợi thế của họ cực kỳ lớn và đặc biệt là họ tạo cho một cái sân chơi cho người Việt
3: uh,
1: tiếp cận dễ dàng hơn chứ còn đối với một nhà đầu tư mà cầm khoảng uh, 2.000 đô, 3.000 đô mà lên trên một cái cái chain mà bây giờ cái cái gas của nó khoảng mấy chục đô thì <cười> rất là ngại và, và không có đủ chơi À, cho anh hỏi cho anh tới sắp tới là DeFi. À, thực ra NFT mới là cái trend lớn đó, tại vì NFT hiện giờ bạn mấy bạn thấy nó chỉ là NFT những cái game vật phẩm thôi, còn cái trend lớn nhất à, thế giới hiện giờ họ đánh giá một cái sự đột phá là câu chuyện NFT về sản phẩm mà cái tài sản mà thật đó, tài sản trong 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 thế giới thật chúng ta nhiều lắm. Thì cái đó nó lớn hơn nhiều là câu chuyện là chúng ta game thôi. game chỉ có một cộng đồng game chơi thôi. Còn, còn có những người họ sưu tầm và họ họ có những cái tài sản thật mà rất là giá trị à, Trên thế giới thì nó bao la Thì NFT với cái đó là cái xu hướng cực kỳ lớn, cực kỳ mới Và nó kết hợp giữa câu chuyện blockchain với câu chuyện là, là quản lý uh, truyền thống của mình ừ.
0: Rồi, cảm ơn Josh Rồi, à, với các lại, bài... à, dạ, cho dạ.
1: anh một cái nha Cái này là các bạn phải và cảm thấy là cái sự uh, vinh hạnh nhất mà blockchain mang lại cho mấy bạn ở một công ty mấy bạn có thể là 100 người thì bạn tạo ra doanh thu 1 triệu đô, 2 triệu đô, kiểu kiểu vậy là kinh khủng rồi đúng không? Nhưng Uniswap chỉ có 10 bạn developer tạo ra doanh thu là 20 tỷ đô. Wow. <cười> Bây giờ là 10 10 tỷ hơn chút. Cho nên là chỉ cần một 10 bạn dev thôi tạo ra một cái đế chế kinh khủng như vậy nha. Cho nên là cơ hội ở trên đó là vấn đề còn lại là ở, ở chúng ta thôi. Nếu mà chúng ta còn ngồi đây chúng ta còn đặt câu hỏi nó còn question này nọ thì thì thế giới họ đã làm những cái chuyện đó hơn được uh, tưởng thưởng.
0: Đó là những cái next unicorn startup tỷ đô kế tiếp mà nhanh như là thì đó đây là cái cái kế tiếp đây cái thứ gì đó lớn là kế tiếp liên quan tới blockchain liên quan tới NFT, DeFi. Đó rồi, các bạn nào còn câu hỏi gì cho khách, khách mời không ạ? Thì. Uh, mình cho cũng xin uh, dành một hai câu nữa thôi cũng uh, đã uh, lố giờ so với uh, dự định rồi dự án IDO của việt nam có điểm mạnh gì
3: so với mm.
1: cái này anh josh trả lời cho bạn đi
0: uh,
1: anh, anh anh nghĩ là anh, anh ngoài câu trả lời là anh cũng muốn thay đổi quan niệm của chúng ta tí xíu nha khi chúng yeah. ta đang lên một cái uh, cái space, một cái không gian mà là chúng ta làm global thì chắc là đừng phân biệt dự án Việt Nam hay Trung Quốc hay Mỹ. Thì đều có những cái team họ là team mix. Uh, uh, anh có một cái team uh, họ làm một cái game uh, khá nổi tiếng. Uh, Nó trên bài anh không dám tiết lộ nhưng mà thật ra là uh, founder là một người Mỹ, một bạn là bên úc và hai bạn bên Philippines. Mm. Cho nên cuối cùng nó quay về câu chuyện là dự án nó nằm ở chỗ concept Và cái knowledge của mấy bạn và cách mấy bạn diễn thai Chứ nó không nằm ở cái quốc tịch của mấy bạn Dạ yeah. Quốc tịch không ảnh hưởng tới dự án nha Anh xin <cười>
3: okay.
1: Quốc tịch không ảnh hưởng gì tới dự án À À, thật ra trên mạng này câu câu hỏi này khá hay các anh em.
0: vẫn à, à, đem đọc câu hỏi này cho mọi người đó là duy hào trần hỏi là muốn hô coin thì nên phân tích kỹ thuật hay là phân tích nhà đầu tư nên thiên về cái nào vậy?
3: À,
1: anh anh góp ý như vậy nha có thể nó chính xác ở một vài ngữ cảnh nhưng còn ngữ cảnh còn lại thì chưa chắc đâu. Nhưng thời thời điểm đầu á, những dự án khi mới á, nó khi họ draw vô và họ đặt nền tin rất vào lớn thì nó nó khá là 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 kheo là khá là hỗn loạn và lúc đó thì tâm lý nhà đầu tư là cái được à, coi trọng nhiều hơn. nha. Tuy nhiên sau khi mà dự án nó bắt đầu nó vào cái giai đoạn ổn định rồi thì lúc đó là phân tích kỹ thuật nhiều hơn. Tại vì lúc đó chẳng hạn như bây giờ à, một dự án mà chỉ có vài trăm nhà đầu tư đi họ tạo một cái thanh khoản khoảng mấy trăm ngàn đô, triệu đô thì lúc đó tâm lý nhà đầu tư nó ảnh hưởng cực kỳ tới cái thanh khoản. Tại vì khoảng 10 ông rút ra làm mệt rồi. Đấy. Nhưng đối với dự án Uniswap hiện bây giờ chẳng hạn như à, À, họ có cả, cả mấy triệu nhà đầu tư ông nào cũng cá mập hết thì bây giờ một ông cá mập rút ra một một bạn rút ra vài ngàn đô đó, nó trả lấy nghĩa gì so với với cái câu chuyện đó hết đó chỉ có cái những cái khủng hoảng và cơ chế vĩ mô như về Bitcoin nó ảnh hưởng tới cái chuyện giảm giá chung của các đồng còn về legal pháp lý hành lang pháp lý về cái chuyện tiền tự thì nó ảnh hưởng còn lại tâm lý nhà đầu tư thì không không có ảnh hưởng đâu tại vì họ đã hâu quá lâu rồi niềm tin của họ không phải vì một ông Giang không khánh vô chọt hai ba câu thì họ 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 bay màu mà hiện bây giờ là họ thậm chí là thậm chí là còn vui nữa à, Giang nhớ là có có những cái lúc mà hôm bữa có bạn nào nói là tại sao nên mua Ido IBI nọ thì có con thằng nước ngoài nó khôn lắm nó nói ừ cái này bạn đừng có mua xong cuối cùng nó nhậu vô nó mua hết luôn rồi <cười> nước ngoài rồi nước ngoài nó khôn kinh khủng luôn anh em nó thua nó luôn nó còn nó hò theo, nó kêu là, ôi thì có mua Xong cuối cùng là trade ra, thật ra nó là mua nhiều nhất
0: à, Bởi vậy Giang hồi mát quá Đừng tin
2: gì mấy thằng kia mấy, th- mấy thằng cá mập nó
0: nói à, vậy Đây là cuộc chơi cuối cùng Thì mỗi người phải tự tìm hiểu Và đưa ra quyết định Chứ còn nhìn theo người khác thì Rồi con câu cũng thấy cũng thú vị là Câu này câu cuối đi à, Bạn Toàn Phạm em gọi vốn trên sắc than Việt Nam được ít tiền quá và thủ tục quá lâu <cười> em lên đi có tốt hơn không anh?
1: <cười> à, anh anh nghĩ thực tế thực tế sắc than nó là một kênh để quảng bá các bạn khá là hay nhưng yeah. mà cái cái xác suất đầu tư thì năm ngoái như vậy đâu à, cái năm tốt nhất cũng chỉ có 10% thôi ừ. thì à, nó, nó có một cái gap giữa các các anh chị đầu tư ở trên đấy Tại vì thật ra họ không, không phải có trách nhiệm đầu tư ở trên trên những cái show như vậy đâu Bạn phải xác định như vậy Còn câu chuyện uh, cộng đồng ở đây là ai cũng cầm tiền Họ muốn có một cái profit và họ muốn có một cái gì để họ thực sự đầu tư vào Các anh chị sát đó, thì thậm chí em lên gọi thì một anh chị hai anh chị Họ phải đại diện và họ phải đưa ra quyết định rất là nhiều cho cái chuyện Và họ đại diện cho cái số tiền của họ Trong khi nhà đầu tư đây ai có tiền mà chơi câu chuyện đó chế ừ. nó freedom hơn nhiều ừ. và uh, để đáp ứng được cái kỳ vọng của nhà đầu tư nhỏ lẻ nó vẫn 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 mau hơn là đáp ứng cái kỳ vọng của những cái doanh nghiệp cái những cái quỹ đầu tư lớn nha yeah. chẳng hạn như một uh, cái kỳ lòi hình như là có cái uh, cái show mà gọi vốn của chị bán bún gì hả
0: à, bà bán bún uh, gì đó một cái quầy quầy
1: bán bún thôi
3: huh? đấy.
1: bây à. giờ bây giờ, giờ mà bà không đạt được cái performance thì bà bị mất phần trăm thì câu chuyện nó nó khá là căng cho bà Bà cũng không biết được nó. Cho nên là cái kỳ vọng của hai bên nó nó khá là chệt nhau.
0: Rồi có ba câu hỏi cùng hỏi chung một ý, cái này chắc trả lời cũng dài nên thôi để nên sẽ anh anh chốt uh, trả lời uh, ngắn gọn rồi mấy bạn có tìm hiểu thêm đó là hỏi về muốn IDO lên DeFi thì làm thủ tục như thế nào.
3: À
1: OK thì uh, trên uh, nếu anh em lên trên trang địa thì anh em sẽ thấy cái form thì uh, cái form đó thật ra anh em đi thông tin nhưng mà khi đi thông tin xong thì uh, bên uh, team bên đây sẽ đặt câu hỏi rất là nhiều tại sao các anh em phân bổ như vậy. đương nhiên sẽ có đội ngũ tư vấn nhưng mà nếu mà anh em phân bổ như vậy mà anh em em khi mà làm AMA cho cộng đồng cộng đồng nó hỏi tại vì uh, anh anh quay lại câu chuyện là mấy anh em lên sách tăng á mày thì. Uh, Mấy anh chị sắc tăng hỏi rất là nice và có vài người hỏi thôi còn cộng đồng á nó ào vô nó hỏi được khoảng vài ngàn người thì nếu mà không nắm vững cái cơ chế mà anh em không cứng là ngồi nó nó rối và nó gọi là khủng hoảng về truyền thông thì lúc đó cũng cũng tèo à cho nên là phải phải cứng còn lại cái form đăng ký thì cực kỳ đơn giản cho tới khi các anh em được uh, cái điệp giới thiệu với cộng đồng và họ bắt đầu bắt đầu hỏi câu hỏi họ tra họ thử thử thách mình á thì lúc đó mới là cái quan trọng nhất
3: rồi
0: câu trả lời chung cho nãy giờ cũng ba bốn bạn hỏi về thủ tục lên DeFi. Rồi Được. thôi à, một câu chót một câu chót về tình hình chung của tiền điện tử phạm nam anh cho em hỏi có thông tin về vị chính phủ Việt Nam sẽ hướng đến một đồng tiền điện tử chung cho tương lai không?
1: À, câu chuyện này chắc anh với anh Giang với anh Khánh chắc cũng không dám đứng ra đại diện. Cả. Nhưng thật sự ra là nó có một cái thông tư gần đây là chúng ta đang đang khá là mở mở lòng để để đón ừ. nhận cái mới và chúng ta đang muốn sandbox thì đáng lẽ là nếu mà không có dịch bệnh đây thì theo anh biết là tháng 8 năm nay là sẽ có senbox 3 thứ Tức là blockchain là 1, P2P lending là hai và crowdfunding là 3 Đấy, thì thì anh nghĩ đây là chúng sau những cái lần chúng ta suy nghĩ, chúng ta chính phủ chúng ta à, rất là cẩn thận trong nhiều thứ Và chúng ta nhận thấy là cái sự cẩn thận của chúng ta không được gì ngoài cái sự bất mát Cho nên là chúng ta đã dạng, dạng hơn rồi Dạ yeah thì uh, anh nghĩ anh nghĩ là uh, buộc phải phải như vậy thôi thì uh, sắp tới anh nghĩ uh, cái cơ chuyện là cashless là không có tiền mặt đó. thì ở ở góc độ nào sẽ được chấp nhận khá nhiều phổ biến hơn nhỉ
3: rồi
0: cảm ơn anh josh uh, <cười> rồi rồi có bạn hỏi mình uh, uh, gì đây khóa huấn luyện trả lời cộng đồng để làm AMA không anh <cười> Trời, không anh anh đâu có khó khó huấn luyện gì <cười> trả lời để làm em trả
3: lời cộng đồng
1: à, anh góp ý anh góp ý khánh có thể là lên một cái show tức là mấy bạn cứ tự giả lập idio xong lên đây sẽ có một số cộng đồng đi hỏi để làm giống như là một cái ad hoc đấy à, à, wow.
0: wow đúng là còn ý tưởng ha đúng là những ý tưởng mới Thông báo với mọi người là phone của anh Giang là hết pin luôn rồi. (cười) Mới nhắn rồi cho nên là anh anh Giang nó mà out một cách là bất đắc dĩ. Rồi thì chắc là chắc mình cũng xin được tạm dừng cái phần giao lưu tại đây ha. Cũng đã lố giờ so với dự định là một tiếng rưỡi. Rất cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đặt câu hỏi. Thì những câu hỏi về đường link hoặc là thông tin gì thì mình sẽ để cái đường link của liên quan tới LPDI và DeFi Lee vào trong cái mục description của video các bạn có thể xem lại những bạn nào vào sau có những câu hỏi cũng trùng với là số câu trả lời rồi ở phần đầu thì các bạn có thể um, di chuyển chuột uh, về phía trước ha để, để xem còn bây giờ thì uh, chắc là mình xin được phép uh, khép lại tại đây một lần nữa xin cảm ơn uh, anh uh, Josh và anh uh, anh Giang nha yeah, anh Giang thì hết pin rồi còn mỗi anh chó thôi rồi, xin cảm ơn anh Chấn Giang đã chia sẻ và hy vọng là trong tương lai sẽ tiếp tục có những cái buổi chia sẻ này để có thể mang đến. À, Giang vào lại rồi. <cười> nguồn năng lượng đã trở lại. Rồi, nguồn nguồn năng lượng đã trở lại. Rồi, tương lai vì vì mới vào cho nên là có một câu tương lai của dự định bên DFL không anh chót nhỉ? thôi câu hỏi cuối, à, coi như phút ù giờ cho anh Chot xong rồi mình kết thúc tại đây.
1: <cười> à, thật ra cái số lượng DFL cơ chế DFL hiện bây giờ Burn DFL là cực kỳ kinh khủng tại vì uh, bên toàn dùng nhiều cách lắm. nếu có em lên trên trang Difali sẽ thấy là chúng ta có những cái smart buy á, mà smart buy này uh, là một cái dự án khá là lớn. nếu một team làm nó là một dự án luôn thì uh, luckily là bên team này họ đã làm được cái smart buy rồi. <cười> và ừ. tức là họ trích là một phần trăm tất cả những cái tiền của nhà đầu tư và kiếm được đó, họ bên họ bên liên tục và hiện giờ họ bên đâu gần uh, 10% cái số lượng uh, distribute ra được. À, ngoài cái chuyện đó ra thì họ có một cái nữa là hôm bữa là xin uh, chắc chia sẻ luôn là có một cái dự án cũng khá là thú vị trên Bihali nó gọi là live cái dự án này ừ. được anh uh, uh, John Day tức là tỷ phú sát tăng của Mỹ là, là, là trực tiếp khen ừ. luôn
3: câu ừ. chuyện là
1: Sharknai tức là Tốt chứng à, khoán ra cổ phiếu ra để cho nhà đầu tư họ đầu tư theo kiểu là họ không cần một cục tiền lớn họ đầu tư nha.
0: Wow.
1: Rất là hay. Ừ. Thì uh, thay vì uh, tốt có cổ phiếu hả? Tốt
0: kỳ của Security à? à. hả?
1: Thì, thì sắp tới là họ anh 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 biết thì anh biết thì họ sẽ có mua một số cổ phiếu lớn như Apple để họ về họ cho những nhà đầu tư họ họ đầu tư theo kiểu một phần nhỏ trong cái cổ phiếu Apple đó.
0: Đúng rồi chứ một cái Apple mắc quá mà. <cười> đúng rồi, đúng rồi.
1: <cười> <cười> thì uh, thì khá là hay thì hiện cái dự án đó là hôm bữa là họ cũng uh, khá là ngon nha xin lỗi nhưng mà dùng cái từ đó là ngon tức là khi họ gọi vốn họ không lấy đồng họ không lấy đồng nào hết tại vì họ có tiền uh, ray của họ rồi thì bữa đó họ gọi vốn và họ đồng ý đốt với lại dfl một con số tiền là khoảng 680 trăm tám đô
0: oh. yeah.
1: <cười> thì, thì lần đó là cộng đồng cũng táo quả là cũng không biết tại sao mà mà đốt như như, như vậy nhưng mà thật ra cái cái khoảng hơn 65% là nhà đầu tư nước ngoài họ 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 biết cái cơ chế họ đốt tiền nhưng mà họ họ kiếm lại một khoản lợi nhanh lắm và và họ có lợi từ ngay hai ngày đầu ba ngày đầu họ có lời rồi còn lại những cộng đồng việt nam mình thì cũng là câu quay quay quanh câu chuyện là họ cũng đặt câu hỏi họ không có clear lắm thì thì họ cũng vào sau thì họ cũng lời được cũng ít nhưng mà dự án không lấy đồng nào họ đốt hết sáu trăm tám ngàn đô thì cái số đó thì khoảng ba trăm rưỡi ngàn đô là đốt cho DSL.
0: Hmm. Crazy world thế giới điên khùng sẽ còn thay đổi nhanh. Rồi cảm ơn uh, các anh rất nhiều và uh, rất là nhiều cái uh, đều một lĩnh vực mà, mà kiến thức cũng còn uh, khá là mới tại Việt Nam và chắc chắn là trong thời gian tới là uh, mọi người sẽ có cái cách riêng để tìm hiểu và em tin rằng là các doanh nghiệp sẽ đang ngày càng tận dụng. Và đó chính là là lý do tại sao mà trong thời gian gần đây em làm cũng khá nhiều cái chương trình để trò chuyện với lại một số cái chủ doanh nghiệp và đang có những cái mô hình ứng dụng blockchain thì hy vọng là sẽ giúp cho các bạn khán giả. Một mặt là chúng ta educate thị trường để mọi người hiểu hơn về cái này là liên quan tới cộng đồng. Khi cộng đồng mà có kiến thức về cái này, cộng đồng mà càng hiểu rõ thì nó sẽ càng rất tốt cho chủ doanh nghiệp. Và, và chúng ta cũng sẽ có cái, uh, cơ hội được đánh giá về cái, các mô hình kinh doanh khác nhau Hôm nay là, là về uh, của Giang là về bất động sản và chuỗi sân tập golf Hôm trước là về ngành giải trí, phim ảnh uh, Có thể những lần tới liên quan đến ngành du lịch hoặc là tài chính Thì uh, chắc chắn là mình sẽ còn tiếp tục thực hiện những cái chương trình với những cái nhân vật khách mời để cùng chia sẻ uh, Một lửa rất cảm ơn uh, anh Josh và Giang rất nhiều ha uh, Hy vọng sẽ còn gặp lại hai anh em uh, trong những chia sẻ lần sau ở các chủ đề khác À, chúc cho dự án của hai anh em thành công tiếp tục ha, và uh, sẽ còn uh, uh, gặp rỡ nhau nhiều trong những cái uh, chủ đề khác liên quan tới blockchain cảm ơn uh, anh George nhiều cảm ơn Giang cảm ơn à, xin, cảm ơn. xin cảm ơn chào anh các anh. bạn rồi xin chào các bạn rồi xin chào chúc ngủ
3: ngon cả nhà dạ Bye.